0: And I so
1: Ciudad, y construyen fortalezas de la historia medieval Para poder con su gente disfrutar la soledad
0: ¡Pumada
2: Que adiós rogando y con el mazo dando. Y el que madruga termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí, en tu programa, Al que Madruga, con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
3: A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana, con 5 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con cinco minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Yo espero que la esté pasando muy bien, que se disponga para que las cosas salgan mejor. Si hay algo que le ha enojado, eh, no se enoje eh, o busque la manera de sacudirse esa molestia, ese sentimiento. Porque con eso se le va a hacer más difícil la situación. Así que échenle muchas pero muchas ganas y al mal tiempo buena cara y mucha oración. Y va a ver que las cosas pueden fluir de manera mejor. Saludos a los que nos dicen dónde nos escuchan. Por ahí está Ana Reyes, dice que está escuchándonos allá en Chicago, Illinois. Akire Pérez, allá en la Florida. También por allá están, dice Andy Peralta, pero acá en México, en el estado de Hidalgo. Allá en Phoenix, Arizona, Cesaría Alquisira, gracias. Saludos a Carmen, a Viñamena, hasta Fresnillo, Zacatecas, gracias. Saludos a Elsa Díaz, allá en Nashville Tennessee, eh, Rosalba, allá dice también en Asheville. Carolina del Norte. Ándele, pues. Saludos, dice desde Tijuana, Marcela Cruz. Gracias a Díaz. Saludos, dice a sus hijos, Mateo y Kenia, que están también ahí escuchando. Betty Galvana, Springfield, Oregon. Gracias. Saludos a Rosalía González en Long Beach, California. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, 29, ya estamos en los en las cercanías del del final de este mes de julio, y viene agosto, y Agosto, septiembre, octubre y ya, y ya, ya huele a, eh, huele a posadas, <ríe> huele a po posadas y a ver cómo nos acomodamos. Hoy día 29 de, de julio la iglesia tiene presente a San Luis Martín el Laico, también a San Olaf, de Noruega, rey y mártir, también la iglesia tiene presente a San Lupo de Troyes, obispo, también la iglesia tiene presente a, ¿quién más tu plan? A Santa Marta, San Lázaro, Lázaro, Marta y también a María, pues, pues son hermanos, pues. ...ahí está, déjame ver por dónde está aquí la nota completa... ...porque apenas hasta, hasta hace poco los juntaron, no... ...estaban como que separados, los tres son declarados santos... ...pero como que, pues así como que los tenían aparte... ...y pues allá cada quien por su lado, Dije no, 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 no... ...a ver, Marta, María y Lázaro, aquí, juntitos... ...juntos, como hermanos... ...miembros, sí, el 29 de julio del 2021... Será la primera vez que la Iglesia Católica celebre a los santos Marta, María y Lázaro. O sea, celebró más bien, porque estamos viendo el 22, ¿no? Apenas el año pasado empezó a juntarse a estos tres santos. Eh, Marta, María y Lázaro fueron muy cercanos a Jesús y son mencionados en los evangelios. Tanto así que pues, este Jesús eh, tenía bien de, cuando estaba cerca de, de Betania que andaba por ahí por Jerusalén, llegaban a la casa y dentro de lo que podemos entender pues era una familia acomodada en el sentido que tenía lugar y tenían las posibilidades económicas para darle de, de comer, pues no solamente a Jesús sino también a los otros apóstoles y cada vez que iban a Jerusalén en las noches se iban a quedar a la casa de estos tres hermanos, el Dice, te, 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 el evangelio de Lucas, blí, 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 en casa de Betania, el señor Jesús experimentó el espíritu familiar y la amistad de estos tres hermanos. Y por eso el evangelio de Juan afirma que los amaba. Marta le ofreció generosamente hospitalidad. De hecho, se dice que en la casa de Marta. María escuchó atentamente sus palabras y Lázaro salió rápidamente del sepulcro por mandato de aquel que ha humillado a la muerte. En el caso de María, pues es el, también un pasaje muy, muy peculiar cuando eh, está ahí Marta, bien hacendosa, bien trabajadora. Y, y pues ahí María a los pies de Jesús escuchándolo y entonces cuando dice, oye maestro, <ríe> dile algo, mi hermana aquí me deja con todos los quehaceres. Y Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, pero una sola cosa es la importante y Viene la otra situación El Evangelio de San Lucas, capítulo 10 Versículos del 40 al 41 Narra la relación de las dos hermanas Una trabajaba en los quehaceres de la casa Posiblemente preparando la comida La otra permanecía sentada al lado de Jesús Atendía a sus enseñanzas Y le brindaba a su compañía Entonces Marta le dijo Maestro, no ves que mi hermana me deja todo bueno eh, Hoy la iglesia las tiene, Los tiene presentes a estos Tres hermanos Así que ¿Cómo es usted? ¿Es como María? ¿Es como Lázaro? ¿O es como Marta? ¡Marta, Marta! ¡Marta, Marta! ¡Ya! ya la, muerte,
4: la, la ¡Te necesito más que el aire, el aire! ¡Te necesito más
5: que el sol! ¡Que ¡Más que todo en esta vida necesito tu amor! ¡Te necesito más que el aire!
3: ¡Te necesito más que el aire! ¡Tana! ¿Tana? ¿Tana? ¿Ese, ¡Ese DJ! ¡Ese DJ ¡Ese DJ chafa! Les invitamos para que nos manden sus mensajitos ahí por el... Telegram. Telegram. Arroba. Cabina. Radio cepa, arroba, arroba, arroba. Arroba, arroba, arroba. Arroba, cabina, radio SEPA. Mándenos sus mensajitos. Sí. Mándenos sus mensajitos ahí por el... Por el Telegram. Vamos a ver ahorita a ver quién está ahí conectado en el Telegram. También manden sus preguntas. Cuando ustedes nos mandan mensajito por el Telegram, recuerden que es un chat, entonces solamente ustedes y yo estamos viendo esos mensajes. No decimos sus nombres, por si ustedes no quieren que se digan sus nombres, ¿verdad? Y, y ahí podemos estar comentando. Díganos qué están haciendo, ¿eh? si quieren mandarnos un mensajito, ahí... De lo que andan trabajando y todo Saludos dice Marta Juan Torres Hoy es día de qué tú Hoy es día de las Martas, ah sí es cierto Sí es cierto Marta Juan Torres, hoy es día de las Martas Marta, Marta Entonces, eh, oye, ¿por, ¿por qué no también podemos tratar esto de la salud mental, no? ¿Por qué? ¿Por qué voy a tratar eso de la salud mental? ¿Sabes por qué voy a tratar eso de la salud mental? Porque Marta se angustiaba demasiado por las cosas. Y andaba así toda muy, pero muy preocupada. Andaba toda muy angustiada. Entonces, eh, también necesitamos cuidar de la salud mental. Ya el día de ayer hemos hablado de, de lo que vendría a ser la salud ...como una cuestión del organismo... ...que hay que cuidar, ¿verdad? Pero también podríamos hablar de esto de la salud mental... ...¿cómo ves, Marta, Marta, Juan Torres? ¿Tú qué dices? ¿Crees que sí sea conveniente hablar... ...de la salud mental? Bueno, igual que con lo que vendría a ser la salud... ...física... Eh, ...de la alimentación y todo... ...uno a veces da recomendaciones... ...uno hace... ...da opiniones... ...y, y pues igual se ignora... ...igual también para la salud mental... Le decimos a ciertas personas Oiga, no, es que no, no debe de actuar así No debe ser así Y, y pues, pues nada más en el momento A veces a nosotros no nos dicen ¿A ti qué te importa? ¿O tú qué te metes en mi vida? Yo hago lo que quiero con... No, no te lo dicen, pero Con el hecho de que ya las personas te ignoren Y que te des cuenta que no cambian de, de rumbo Que no cambian de actitud Ya con eso te estás dando cuenta que Lo que les digas tú como consejo u orientación, les viene valiendo un cacahuate o si no una semilla de ajonjolí por, para decirte no me, no me interesa, no quiero, no nada. Con eso, a veces uno se da cuenta, eh, si pues, la persona pues, tiene que llegar a estar sufriendo así, mira ya, casi... O sea, Tienen que salirse prácticamente las tripas. Para que ahora sí diga, ay, ahora sí ayúdeme, ahora sí voy a hacer caso, ¿no? Como que la otra vez que no le hice caso, porque, pues como no miraba todo tan feo, pero ahora sí ya estoy mirando todo feo. Y, y pues, la no, verdad, este ahí hay veces eso pasa, pero bueno, vamos a.
4: Esta es la historia de un pez grande y enojón. De los malvados, él quería ser campeón. ¡Bam, bam,
3: Señores, thank you very much. Gracias muchas, pero muchas gracias. Bueno, ahorita estamos hablando de Marta Juan Torres, que se asomó porque dice que hoy es día de las Martas y nos vino a la mente esta idea, ¿por qué no también hablar de la salud mental? No porque estén locos o porque estemos locos o porque nos falte un tornillo, sino porque también hay que cuidar nuestras actitudes en los comportamientos ordinarios. Miren, yo cuando analizo y reflexiono este pasaje de, de Marta y María, cuando Marta se atreve a llegar ahí con, con Jesús y decirle, maestro, no te preocupa, dile algo a mi hermana. O sea, ¿hasta qué punto de desesperación podría haber estado Marta o qué tantísima confianza le tenía ella a nuestro Señor Jesucristo que llega con él para decirle que él sea el intermediario que él sea quien regañe a la hermana, porque la hermana está ahí a los pies escuchando, sin duda, las enseñanzas, las cosas que está ahí compartiendo como mensaje de vida, eh, un mensaje de parte de, de, de Dios Padre a los demás. Y ahí está María. Maestro, ¿no te preocupa? No, mira, yo aquí con todo el trabajo y nada más ahí María ahí... Ay, Marta, 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 muchas cosas te preocupan, pero solamente una cosa es la más importante. Claro, aquí hay que poner una reflexión, ¿no? No quiere decir, entonces no voy a trabajar ya nunca, nunca voy a trabajar. Porque eso también viene a darnos a entender que la persona entonces no está bien. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo nombre. Todo equilibrado, todo equilibrado. Hablar de la salud mental. Pero, ¿cuántas de las veces nosotros tenemos que estar dando recomendaciones sobre actitudes, sobre comportamientos, sobre maneras de vivir? Y hay personas que dicen, sí, yo sé, yo sé, pero no voy a hacer caso. Y no te lo dicen, no te lo dicen, no no voy a hacer caso. Pero ya con el hecho de que tú, después, con el tiempo, preguntas, oiga, ¿ha mejorado esto? Mm, pues la verdad, no. O, pero hizo esto, hace el otro. Pues es que... Mm, mm, la otra persona no pone nada de su parte Y como la otra persona no pone nada de su parte Este, eh, es difícil Además usted no sabe lo que yo vivo eh, Además este Si usted estuviera en mi lugar Usted muy bien que lo dice, se le hace muy sencillo Pero si usted estuviera en mi lugar a ver si es cierto que lo hacía Entonces ya las personas Comienzan ahí a ponerse eh, Justificaciones y buscar Maneras de cómo salir a tan gente Entonces tú dices bueno pues entonces Yo doy recomendaciones yo doy sugerencias, yo trato de vivirlas, yo trato de... Y, y creo yo que, que me encuentro en una situación, pues así, bien, van a decir, ay, pues tú como no, tú como no vives con una con un señor, tú como no vives con una señora. Eh, miren, yo vivo con más hermanos, hermanos eh, de comunidad y todo, y... ¡Ay, no es lo mismo! Lo mismo te puedo preguntarle también a otra persona que vive, que no tiene esposo, que no tiene esposa, pero que vive con sus hermanos y también igual pelean. O sea, al final de cuentas, no es el entorno, no es la gente, las personas que están a nuestro lado, Si nosotros. Somos nosotros los que respondemos a esas circunstancias y a esa situación. A veces... Uno es el del conflicto, uno es el provocador, uno es el que altera, uno es el que hace enojar, uno es el que el que está siempre poniendo ahí las minas para que después exploten y estar ahí causando polémica. Y ya después, cuando la cosa está muy difícil, muy ya eh, incendiada, ahora sí, ay, perdóname, ay, discúlpame, pero... ¿Para qué andas diciendo esto? ¡Contrólate! ¿Para qué andas haciendo estas cosas? ¿Para qué andas diciendo aquello? ¿Ves cómo está el asunto? ¡Ay, ya no lo vuelvo a hacer! Mientras se ve una situación eh, difícil, mientras ya se ven las consecuencias, ahí sí, ¡ay, perdóname! Pero apenas pasa el tiempo y vuelve otra vez, vuelve otra vez a la misma circunstancia. Salud mental. Y pues sí, hay personas que tienen que tienen que esperar a que suceda prácticamente una calamidad, una tragedia, algo difícil, para que entonces se detengan un poquito mientras dure el dolor, mientras dura esa situación de, de tragedia. Solamente así algunas personas y otras ah, ni, ni lo reconocen, ni, ni hacen en sí nada para, para hacer el cambio. ¿Por, por qué? Esto pues está tan mal. Entonces, dentro de eso, podríamos hablar de la salud mental. ¿Cómo la ves? ¿Sí hablamos de unos puntitos para la salud mental. Ah, no, ya tenemos que aquí acomodar. Miren, la salud mental. Hay que también hacer un análisis de sangre y una cuestión de, de organismo. Porque puede ser que nosotros ahí estemos todos desacomodados orgánicamente y a veces sin nuestra intención buena. Pero a veces las cosas no quedan tan bien porque nuestro organismo anda todo pero desajustado.
6: Gracias, Señor,
3: por la oportunidad
4: de alabarte. Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más
5: que todo en esta vida, necesito tu amor. Te
0: necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida, necesito tu amor. Te necesito aire, te
6: necesito en vida, y
3: consejitos para la salud mental consejitos para la salud mental bueno, hay que revisarse médicamente hay que hacerse un análisis de sangre hay que... ¡ay! ¡están bien caros! ¡están bien caros! pues ¿quieres estar bien? pues hay que hay que trabajarle y hay que pues gastarle, hay que hacer primero una indagación que hay y que no hay entonces... Pues un examen de sangre que nos diga ahí cómo andamos. Después, hay que analizar también eh, la cuestión de la alimentación. La cuestión de la alimentación nos viene a alterar. O mucha azúcar, o viene a ser también mucha cafeína, u otras cosas más. Y ahí ya nosotros nos estamos afectando en eso. Entonces, tenemos que ver cómo está nuestra alimentación. Porque también eso viene a alterar nuestros estados de ánimo. Entonces, cambios de alimentación. También hay que analizar cómo está nuestra situación de vida. Porque si no descansamos bien, si no dormimos bien, si no hacemos que el cuerpo descanse bien, pues también nosotros vamos a andar todos alterados. Cuando una persona no duerme bien, pues anda toda así... Histérica, enojada, igual que cuando la persona es de, de comer así, pero en cuestión de, de gula, estar siempre comiendo porque pues es una de sus satisfacciones y siempre lo busca. Bueno, también eso se tiene que analizar. Si hay dificultades para dormir, muy posiblemente van a dar todo enojado. No sé si les ha tocado a ustedes que de repente no, no durmieron la cantidad de, de tiempo a la que están acostumbrados. ¿Y cómo nos levantamos? O nos, en, ...o nos levantan antes y nos enojamos... ...o no dormimos bien y andamos así como que... ...todos así irritados... ...ahora... ...también estamos nosotros buscar la manera... ...de analizar... ...qué tan buenos somos para concentrarnos en las cosas... ...es decir... ...que busquemos un tiempo... ...para que nosotros... ...meditemos y reflexionemos... ...de manera que tratemos de organizar en nuestro interior las cosas... Y no estoy hablando del yoga, estoy hablando de a ver, ¿cómo ando en mi vida? Me, me presento, me expongo ante Dios y, y busco las cosas que en este caso me ayudan para hacer para mejor. Eh, ayer me enojé, no pedí perdón, este fulano de tal me vino, fulano de tal me vino a pedir disculpas, y, y le dije que no, que, que primero cambiara y me pongo así. Eso de meditar en el silencio de analizar. Estaba yo por ahí escuchando que los que han hecho el camino o el recorrido de Santiago de Compostela, que dependiendo dónde lo inicien, que el hecho mismo de que vayan caminando por el campo, por las montañas, que por poblados y que se vayan reuniendo con diferentes tipos de personas pero el hecho mismo de que vayan caminando en silencio, no necesariamente rezando, algunos, los que son cristianos, católicos, pueden ir rezando el rosario y otras cosas más pero los momentos de silencio y de caminata son los que les ayudan a interiorizar y en esto de interiorizar pues es donde se van dando cuenta ellos de las cosas que tienen que cambiar de las cosas que tienen que, que quitar de, de su vida y, y todo eso, entonces nosotros también tendríamos que buscar esos momentos. ¿A qué horas los buscamos? ¿Los buscamos en la mañana? ¿Los buscamos en la tarde? ¿Los buscamos en la noche? Hay que, hay que analizar esa cuestión.
7: Manera, bueno, estoy enamorado. Me siento bien. Ya yo al que conozco y
3: si no... Mándenos sus mensajitos ahí a través del Telegram. Ahí a través del Telegram nos pueden mandar su mensajito. Y también, acuérdense que en el Telegram nos pueden mandar su testimonio. Uh -huh. Bueno, déjame ver por acá. Nos están mandando por ahí mensajes. No vamos a decir sus nombres de los que nos mandan ahí sus mensajes. ¿eh? Uh -huh. Dice yo me identifico con Marta con Marta Juan Torres o con Marta la del Evangelio
6: <ríe>
3: eh, saludos dice Anel dice Anel preparando el desayuno ande pues dice saludos dice Delfis que mañana se va a venir al retiro para matrimonios ay no voy a estar este Delfis hoy mismo me me salgo de esta casa y ya no regreso hasta, hasta el martes dice saludos aquí escuchando desde Pensilvania Patricia Paul desde Texcoco nos salva Santiago rumbo al trabajo, Pati García saludos desde Tinichi. saludos ándele pues, Alejandra Cortés desde Holland Michigan Iker, desde Whisky Lucan, dice que empezando a trabajar. Eden, desde su trabajo, anda con todo. En las, ahí, ahí en la villita, ahí cerquita de De la Basílica de Guadalupe. Nuestro Señor de Guadalupe. Eh, saludos Antonio Muñoz, allá desde Marabatío, Michoacán. Ande pues, hombre. Lila Coria. Dice, ¿qué opina del Rosario de Liberación por los Hijos? Pues yo no lo conozco, no lo conozco ese Rosario de Liberación por los Hijos. Yo sé que hay un Rosario que se puede pedir por muchas necesidades, pero sí tengamos mucho cuidado de no ir utilizando oraciones así que de repente aparecen por aquí, por allá. Yo no creo que exista una oración más poderosa que otra. Yo no creo. Yo digo que Dios responde a la fe que tenemos y responde a nuestra disposición. Cuando nosotros dispongamos a una oración como más poderosa o con esta, si sí, Dios me va a hacer caso, ya yo pienso que estamos trabajando en la cuestión de eh, la superstición. Porque, pues, imagínense. No conozco esa, ese rosario de la liberación por los hijos, no lo conozco. Y es que en estos días, en estos tiempos, existen tantos rosarios, tantos rosarios, que quién no sé quién sabe quién se los inventará. Pero pues como son presentados por diferentes necesidades, al rato van a sacar un rosario de el rosario para los que no agarran novia o no agarran novio. Y, y bueno, pues va a haber gente que los va a pedir y, y así.
7: Descubrir del amor es sencillo, lo puedes ver en la sonrisa de un niño. También lo puedes observar allá afuera, cuando ayudas de cierta manera. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Cuando estoy enamorado me siento bien, le sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar. Miraré al cielo y preguntaré dónde estás. La respuesta es sencilla, pues puedo caminar, respirar y cantar. Melodía de amor, soy lo mejor, lo superior, que viva siempre la
3: 32 minutos después de la hora 32 minutos después de la hora Saludos a los que están Tomando café Con galleta, con pan Échele galleta échele galleta, nomás no le eche mucha Sé porque este, Se ve luego, luego Dice una pregunta ¿Cómo es como Dios se basa Para llamarte la vocación? Mire el, Con respecto a la vocación Es un Discernimiento es algo que tú puedes ir sintiendo poco a poco. No es que, se, que un día aparezca una carta o un mensaje y. Ah, Dios me está llamando. Ah, pues lo sigo, no. Creo que en la medida que tú vas haciendo una evaluación en tu vida, caminando, siguiendo a Dios, es como te das cuenta si Dios te llama. Yo digo en mi experiencia. Yo considero que cada experiencia será muy particular, independiente, ¿no? Pero mi experiencia es, a ver, eh, me llamaban la atención las cosas de Dios. ¿eh? Me empecé a acercar. Primero, mmm, iba a misa. Muy bien, me sentía gusto en misa. Aunque yo era de los que no daba la paz porque tenía mucha vergüenza, entonces me daba pena dar la paz, la paz de Cristo, la paz de Cristo, y, y menos a gente que no conocía, yo no, pero pues ya, de hecho me bus, yo buscaba sentarme donde no había gente cerca para no más este, pues no, no darle la paz, primero empecé ahí y, y me sentía a gusto, ya eso es algo, no disfrutaba, leía las lecturas, es algo, después me invitaron a unos cursos de Biblia, Fui a los cursos de Biblia, empecé a escuchar la palabra, me sentía bien, me sentía a gusto y así fue poco a poco ir experimentando las cosas, no, no puede darse esa, ese discernimiento en una semana o en un año, no, tiene a veces que pasar mucho tiempo, yo he tenido compañeros en el seminario que después de muchos años decidieron alejarse del seminario porque fueron varias cosas por las que pasaron y estuvieron evaluando para que cuando ya llegaba el momento determinado decir, a ver, si haces esto como los votos perpetuos, de aquí no hay vuelta para atrás, no hay vuelta de hoja. Aquí haces los votos perpetuos y ya no vas a poderte casar por la iglesia. Así que, y son por ejemplo, ahorita nuestros hermanos, eh, tenemos algunos hermanos que están haciendo un retiro de 15 días ...antes de lo que vendría a ser el 13 de agosto... ...que van a ser sus votos perpetuos... ...el 13 de agosto varios hermanos van a hacer sus votos perpetuos... ...y ahorita están en un discernimiento de 15 días... ...en este discernimiento de 15 días... ...apenas empezaron este lunes 25... ...y yo sí, creo que sí son 15 días... ...sí son 15 días, eh, van a estar discerniendo porque... Tienen que tomar una decisión clara Y no quiere decir que en estos días van a decidir Es algo que ya tenían solamente que reafirmar Y tienen que evaluar, tienen que pensar Y así te vas dando cuenta Yo lo pienso también en el caso para los matrimonios Es una vocación Nada más que hay muchos que se apresuran Y hay veces que puede más la hormona Que la neurona Hay veces que puede más la calentura Que, que el discernimiento y por eso muchas personas toman decisiones equivocadas de juntarse o de casarse, en este caso, con personas que, con las que no están dispuestas a querer seguir caminando. Entonces la vocación es algo, es algo que necesita tiempo, que necesita reflexión y discernimiento. Si tú no te metes en el camino de Dios va a ser muy difícil que... ...que entiendas los mensajes de Dios... ...tienes que hacer la experiencia... ...por ejemplo aquí con nosotros... ...ayer... ...fue ayer... ...antier... ...llegaron... ...muchachitos... ...y muchachitas... ...que... ...tienen ese como que... Um, ...llamado... ...sienten ese llamado de Dios... ...y van a estar aquí con nosotros... ...unos ocho o nueve meses... ...más o menos... ...aquí en esta casa... ...donde van a estarse preparando espiritualmente... ...en el trabajo, en la Biblia... ...en muchas otras cosas más... ...para que después de esos ocho meses... ...se les va a enviar a misionar... ...a una parroquia o diferentes estados de la República... ...y así van ellos haciendo un discernimiento... ...y una experiencia con las cosas de Dios... ...y ahí tienen ahí que evaluar... ...pero sí se necesita mucho trabajo interior... ...mucho trabajo interior... ...y si hay cosas que tenemos que arreglar, pues tenemos que arreglar. Estamos hablando el día de hoy de la salud mental, esto porque pues por ahí salió el tema de los santos Marta, María y Lázaro que hoy la iglesia los presenta y en el caso de Marta, pues podemos decir que Marta de repente se le se aceleró, se le fueron las cabras y allí al punto de que estuvo ahí echándole ahí en eh, diciéndole a Nuestra Señora Jesucristo, oye no te importa que mi hermana esté ahí nada más sentada y y yo acá trabajando, pues ahí hablamos y ahí de una. Hay un desfase. Hay un desfase ahí. Yo entiendo que habrá mucha confianza con nuestro Señor Jesucristo. Pero Marta se atrevió a decir eso. Entonces, hay que cuidar mucho de la salud mental y para tomar decisiones que son trascendentes en nuestra vida. Porque, por ejemplo, el hecho de que tú quieras caminar en la vida religiosa o las personas se quieran casar es algo trascendente. No, no es algo sencillo, no es. No es comprar una nieve y me la como y terminó y ya, no. Aquí viene la familia, vienen los hijos, viene también lo que son estos bienes materiales que se llegan a juntar y que después, por no tomar buenas decisiones, por no pensar bien las cosas, por dejarse llevar por la pura calentura, después van a estar sufriendo y, y habrá gente más sufriendo y en este caso son pequeños niños que sufren más que los grandes. Y eso no lo mira mucha gente Entonces también por eso mismo tiene que tener una buena salud mental Para tomar incluso estas buenas decisiones Ya habíamos mencionado Cambios de alimentación Si hay que analizar si estamos descansando bien Hay que ver nuestro organismo eh, Dificultad para concentrarse hay Muchas personas no les da miedo el silencio Les da miedo incluso estar solos Tanto así que si, si hay mucho silencio andan desespera desesperados, andan ansiosos, andan... Oye, por aquí, por allá, ¿cuántos, por ejemplo, no, no pueden ya vivir sin, sin su celular? Y aquí, por ejemplo, llegan los muchachitos y dicen, no celular, y andan... Algunos de ellos lo esconden porque no pueden. O a cada rato, oye, dame chance de ver mi celular. Oye, no, dijimos que si entrabas aquí por lo menos dos o tres días no ibas a tener acceso a tu celular. Es que... es nomás tantito, nomás tantito y, y así, y hay algunos de ellos medios astutos, digo que hasta andan inventando cosas y y eso donde lo viste, a, a ver, dame chance de verlo en tu en tu celular y en el rato que, que les prestas ahí están buscando por ahí ya en, en su celular, ahí buscando y, ah, qué onda ahí, bro? Entonces eso también viene a poner una traba para la concentración, para el meditar para hacer un clavado a tu interior y analizar cómo se encuentra uno en sus emociones y lo demás. Por eso tan recomendable hacer reflexión y meditación. Y habrá personas que ya en este momento, a esta hora de la mañana, ya dieron su primer enojo, su primer pleito, su primera pelea, sus primeros gritos. Y ya están ahí diciéndose cosas. Hoy y apenas tenemos unas cuantas horas del día. Y eso también da a entender que no hay muy buena salud mental y que hay que trabajar pero el problema también es cuando la persona no lo reconoce y no hace absolutamente nada por trabajar en
1: ello es cierto me ha costado
3: que ni pueda confiar y bueno señores señores gracias muchas pero muchas Gracias a los que están ahí conectados Manden sus mensajitos ahí a través del ti, Telegram A través del Telegram, recuerden Arroba Cabina Radio SEPA Ustedes nos pueden mandar ahí su mensaje Solamente ustedes y yo Lo miramos, dice ¿Dónde puedo ver y saber Sobre los retiros y actividades que hay en el Centro Nacional de Reconciliación San Vicente Chicolopan y en Bolleros En Bolleros no sé eh, Hay una página creo ahí Pero no me acuerdo cómo se llama y tú para saber de las actividades de aquí de um, del centro eh, Puedes hablar por teléfono 58 52 38 00 O 3811 Apúntale el teléfono y márcale Oye, ¿qué actividades tienen? Por ejemplo, mañana sábado Comienza un retiro para matrimonios Temprano en la mañana Y termina el domingo también mañana, sábado y domingo... Hay un retiro para mujeres... Un retiro que se llama... Mujeres Emprendedoras... Y no habla de Emprendedoras de Negocios... Sino Emprendedoras a la Vida... De Santidad... Este... En ese retiro las mujeres quizá a lo mejor... Que quieran venir solas... O sean viudas... O solteras... Ahí se les va a ayudar... Yo no conozco mucho de ese retiro... Pero sé que va a haber un retiro así... Y... Y aquí hay retiros para jóvenes, para adolescentes. Entonces ahí te doy el número 5852-3800. Ah, 55 es 55. 55. 5852. 3800. O terminación 11. Cualquiera de esas dos líneas. Tienes que 55. 5852. 38. 0-0 o terminación 11. Sí. Claro. Sí, hombre. Bueno, tengan ahí entonces eso. Si ustedes quieren y gustan, pues. Bueno. Dice. Ok, gracias. Siempre lo escucho. Desde. Soy de Guatemala. Vivo acá en chat. Tanoga, Tennessee Saludos Narda Castillo allá en Greens Point, Texas Gracias Ándele pues, saludos Dice The Bronx Como siempre fiel a su programa Yo escuchando en la chamba, gracias por su programa Ándele pues, pues ahí estamos dice en San Diego, Texcoco Gracias, Marisol Dice Marisol Ivorio, escuchando acá en Los Ángeles California, Rocío allá en Oregón órale Rocío Martínez ya echándole algo en la tripa, champurrado con chocolate de Oaxaca. Ándale, ah, Rocío. Órale pues. Saludos salud, Lourdes Matías desde New Jersey. Ricardo de Santa María, Cuex. Coman, ándale, Ricardo Martínez. le ganas. Saludos a Leti. Uh -huh. Saludos. Ándale, manden sus preguntas. Saludos de Manuel López de horse Texas. Texas Chiliganas
4: Tu palabra vive en mí Y crea en mí un fuego Es la luz sobre mis pies.
1: mi
3: Y hay, hay que cuidar la alimentación para también tener una salud mental. Una salud mental que, que nos ayude a todos. Estábamos viendo ahí sobre mayor consumo de las cosas que intoxican. Bueno, chécale ahí. Fumas, tomas alcohol. Eh, ¿Qué otras cosas podrían alterarte? Pues, el azúcar. El azúcar. Eh, y todo lo, lo que tenga azúcar. Eh. Eh, toma refresco O a lo mejor dices Yo no tomo refresco, tomo puro jugo Jumex Y tomo jugo jug Todas las bebidas azucaradas Y eso al altera No solamente en tu metabolismo Sino también en tu situación orgánica eh, El hecho de comer también En exageración porque no es que sea malo, pero eh, si comes en exageración, por ejemplo, comidas con muchas harinas, eso también perjudica. Van a decir, ¡Uy, oh, ya de cuándo acá! Pues pues yo no, no como mucho, no, o sea, no como hamburguesas todos los días. Este, Además, ya tengo mucho que no como y no voy a comer ahorita porque <ríe> me pusieron una dieta. Pero igual, también eso altera. Entonces, sí, de repente uno ve, por ejemplo, a este... Este, Joy, Joyson, ¿cómo se llama? El, la roca, The Rock. Este cuate, ¿cómo se llama? El de. Él? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues ese fulano se sí, todo. dice. ay, pero siempre sí, está como unos pastelotes y hamburguesas, sí. Pero todo eso, desde las 4, 3 de la mañana, ya está haciendo ejercicio el fulano. Por pues, si sí, durante el día tiene grabaciones, ese hace con cuántas, quién sabe cuántas horas de, de, de ejercicios. Y, y ahí en el gimnasio, pues sí, pues, come un montón de esas cosas, pero al mismo tiempo ahí las. Las quema y las necesite no, no podemos compararnos En ese tipo de elementos Entonces, Hay que también checar eso Ahora, lista de cuidados eh, Para la mente Que pueden ser de utilidad para todos Para la salud mental Reduce los desencadenantes De, de estrés Mantén tu rutina normal Mantén un horario regular Es importante para tu, tu salud Mental Hablando de los desencadenantes ...de estrés... ...tienes que tener una disciplina... ...a ver, para llegar al trabajo... ...necesito tanto tiempo... ...para ir relax... ...para ir tranquis... ...me voy a levantar... ...media hora antes... ...o una hora antes... ...y mira... ...voy relax... ...cuando me toca a mí viajar... ...porque a veces tengo que pedir... ...que me lleven... ...yo a veces les digo... Que mi vuelo o la salida es a una hora anticipada. Porque si les digo la hora exacta a las personas que en ocasiones me van a echar... Eh, si sí llegamos. Si sí llegamos. En, en 30 minutos llegamos. Pero yo no voy contento. Porque voy con un tiempo limitado. Y uno no sabe qué se puede encontrar en el camino. Y hay personas así... No, hombre. tú exagerado. Sí llegamos, hombre, no te preocupes sí. y demás. Yo, mejor me voy una hora antes. No importa que esté ahí esperando. Yo soy así, mira. En el camino, voy relax porque sé que tengo una hora. Y llegando allá, tengo una hora que muy bien puedo aprovechar. Si es que estoy en el aeropuerto, me llevo mi computadora, trabajo. Si es que estoy en la central de autobuses... Porque, pues, ya sabes... Es diferente la circunstancia... Me llevo mis libros... Me pongo a leer... Me llevo mis audios, podcasts, Me pongo a escuchar... Eh, me quiero relajar un poquito... Me escucho mi música... Y hasta me sirve... No hay que desaprovechar esos tiempos... Entonces, yo voy reduciendo estos desencadenantes de estrés... Oye, que por ejemplo... Hay personas... ...que viven en la ansiedad... ...que viven en el estrés... ...que viven en la angustia... ...y... ...de por sí ya el teléfono como tal... ...viene a ser un desencadenante de estrés... ...allá cada hora te llegan mensajes... ...y en los mensajes que te llegan... ...siempre tienes la curiosidad de saber... ...o querer ver qué onda ahí... ...y entonces... ...ahí estás viendo... ...y ahí estás checando... ...eso... ...quieres así incrementarlo... ...ponte un... Un reloj de esos que te están avisando aquí En los mensajes Para que cada rato, mira, estés Digo, yo no, no traigo Y si sí me han regalado Pero he optado así como que La otra cosa Que esos relojes pueden ser Buenos, sí, siempre y cuando No los conectes con el celular Para que no te lleguen las notificaciones Ahí, porque ya esos Relojes, ya que el pulso Cardíaco, que las horas de sueño Que los ...cuántos pasos caminas... Y, ...y por ese lado podría ser bueno en ese sentido... ...porque que vas teniendo como que un, un... diagnóstico de tu organismo... ...y ya para los que andamos... ...medio cascabeleando por dentro... ...y que ya, pues ella ya te puede servir... ...pero de ahí para allá que te, te estén llegando... ...todas las notificaciones... ...oye, me ha tocado estar atendiendo a personas... ...que, que sufren de ansiedad... ...y la ansiedad está porque acá ...están revise, revise qué les mandan... Y, ...y si les mandaron y no, y ahí están revisando... ...yo le digo, quítate esa cosa... Esa cosa esa cosa no te va a servir si tú quieres tener o mantener una paz, una tranquilidad, una salud mental. Estás viendo ahí a ver qué te pusieron, qué no te pusieron, si ya llegaste o no llegaste, ¿qué es eso? Pero bueno, uno da recomendaciones. Hay personas que hacen caso y hay otras que no hacen caso. Cada quien, cada quien va acomodando su vida. Entonces, hay que ir reduciendo estas cosas que, que nos producen estrés por nuestra salud mental. ¿Qué es lo que te produce estrés? No sé, eh, habrá otras cosas, eh, ruido, música, hay música estridente, hay ritmos estridentes, hay que reducirlos, me gusta más estar así tranquilo, vas rumbo a tu trabajo, tienes tu automóvil, ¿qué es lo que, hay que escuchas? Posiblemente nos vas escuchando ahorita, muy bien, puede ser, no sé, si nosotros te relajamos. Mira que a veces nos comparten testimonios. Hace poquito una señora me compartía un testimonio por ahí. Dice que su compañera de trabajo no nos escuchaba. Entonces ya le compartieron ahí para que nos escuchara ya en un programa grabado. Que ya, ya había pasado la hora. Pero pues, le dijeron, bueno, pues escúchalo. Esta señora pues andaba en su chamba y todo. Traía un dolor de cabeza. Y dice que empezó a escucharnos. Y que en la medida pues se fue metiendo más en nuestro rollo y después sin darse cuenta se le olvidó el, el dolor de cabeza, y dice, pues me fue atrapando el programa, y me atrajo la música, y los comentarios, y ese padre, pues es es pues es muy cómico, y, y las cosas, y, y se le fue olvidando aquello que posiblemente fue la causa de un dolor de cabeza que estaba padeciendo, es algo hay que uno desconectarse de estas cosas que nos pueden producir No solamente alteración en nuestro estado emocional Sino hasta incluso un dolor de cabeza por la demasiada preocupación, el demasiado estrés Número dos, limita tu exposición a los medios de comunicación eh, tú Eres de los que llegan a comer y prendes la televisión Prendes la música Te subes al carro y ya tienes que estar subiendo a la música todo ta, 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 Te metes a bañar y ya tienes que llevarte la música... ...llevas tu bocinota... ...ahí... ...eres de las personas que... ...para dormir... ...en todo momento... ...hay cosas... ...que nos pueden ayudar... ...siempre y cuando utilizando... ...en la noche... ...¿quién no puede?... ...ustedes no tienen la... ...la, la dicha o la ventaja... ...nosotros acá sí... ...mira bendito Dios... ...en este lugar donde nos encontramos... ...lloviendo ayer... ...llovió gran parte de la tarde... Eh, ahorita aquí donde estoy yo no se escucha mucho la lluvia ahí en el cuarto, pero eh, había en otro lugar donde se escuchaba apenas una pequeña lluviecita y en las láminas se escuchaba. Aprovechar, pero no tienes esa dicha, esa eh, oportunidad. Bueno, hay medio en los aparatitos, puedes buscar sonido de lluvia. No me puedo dormir. Le pongo sonido de lluvia ahí a la computadora Allí en el aparato y, y me voy a dormir bien a gusto Está frillecito, me envuelvo una cobija Pongo sonido de lluvia ¿No te parecería relajante? Más que estar escuchando música Y esto y lo otro No voy a hacer que hasta de repente te pongas a escuchar ahí canciones Que, que te hagan eh, Ponerte melancólico, melancólica Y ya en tu salud mental
6: ¿Por
5: qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Uy, esa canción más duele. Vale. ¡Súbale a la radio! ¡Ay!
3: Oye, ¿qué es eso? Pues si de por sí estás queriendo salir de tu situación y, y exponerte a escuchar canciones en la noche.
8: Solo pienso porque tú quieres pensar Solo doy lo que tú quieres dar Solo camino lo que tú quieres andar señor mi vida depende de ti
9: ahora, juntos... son las 9 de la mañana sintonizas
10: radio sepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
0: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor.
11: ¿Quién habla? ¿Bueno? ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de quién eres? Me presento señor, mi nombre es Rodrigo Ruiz, me comunico con... Y, usted y, con y, y, ¿Y tú de quién eres? Hablo por parte de la compañía de Telcel, señor. Me eh, comunico con usted, porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no, mira, fíjate. Ahorita no, oh, ¿qué, ¿qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, ra, no eres no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No señor, hablo por parte de la compañía de Telcel, ¿de motivo de mi llamada? Me eh, comento, no de mi mamá eh, para a que forme parte de la compañía eh, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? porque ahorita no tengo chance, y este fin de semana ya lo tengo, uh, papá, fíjate, acá vienen unos parientes del norte, y vamos a hacer una, una borrachera, y por si gustas, en el rancho de mi compadre y de mi compadre Ciro en las jirguerillas. Ah, entiendo señor, si me muevo, esto es la oportunidad perfecta para que si genera su primera ahorra, usted me comenta. Eh, bueno, me sí, 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 sí me gusta pa, eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprarme un caballo a azar, usted dime cómo le hago para guardar el dinero.
3: 9 de la mañana con 7 minutos, 9 de la mañana con 7 minutos, ahí en el telegram eh, nos mandan un comentario, es un comentario un tanto difícil, ¿verdad? y vamos a responderlo, claro que sí, claro sí. que por supuesto que desde luego que sí, déjenme aquí uh -huh. no, ahorita, espera, vamos a comentar esto
6: Volveré a vivir
1: Volveré por ti
3: que a veces nos llegan y pues son tanto ay cómo decirlo no sé, no sé mira vamos vamos a compartir esto no vamos a decir el nombre de la persona eh, sin duda también está esperando un cierto tipo de de comentario dice saludos dice mmm, que cuando estaba en su país tenía siete años y entonces dice que a esa edad sus papás Decidieron irse a vivir a Gringolandia. Y dice que les dejaron al cuidado con sus abuelos. Con los, con los abuelos paternos. Dice que en ese tiempo, cuando tenía siete años, sufrió de acoso sexual por parte de un familiar. Desde ese entonces, dice que tiene siempre el recuerdo marcado, eh, nunca se olvidaba. Aquí dice, por lo menos en este caso fue acoso, ¿verdad? Porque hay otras personas que, que sufren de abuso como tal, pero aquí es el acoso, o sea, y eso también es traumante, provoca un shock. Dice, cuando ya tenía 15 años, también se fue a Gringolandia. Él se... ...ya estaba aquí, dice... ...y el familiar que lo acosaba... ...pues obviamente se quedó... ...en el país... Eh, ...de donde era... ...dice, entonces... ...ya estando acá... ...recordando... ...lo que... ...buscaba hacerme... ...porque dice que fue acoso... ...dice que le agarró un coraje... ...el coraje fue creciendo al punto... ...de que incluso llegó a considerar acabar con la vida de, esta, de este familiar por el acoso que había hecho. Dice, y así, conforme pasó el tiempo, pero un día, dice que fue a un retiro, y en ese retiro, las reflexiones, la oración, y ya él estando ante la presencia de Dios en el Santísimo Sacramento, Dios le dio a entender que él, que había sufrido ese tipo de acoso, no estaba solo. Le dio a entender que, que Dios estaba con él. Dice, es muy larga la historia, pero según yo en mi corazón ya lo perdoné. Ahora aquí, la persona que nos escribe nos quiere hacer una pregunta. Dice, no sé si también tengo que hablarle. A él Que me acosaba Y decirle te perdono Esa es mi duda Gracias y que Dios lo bendiga Yo Soy de la idea que no tendrías por qué hablarle Tú no sabes en qué condiciones se encuentra él Aquí tú te expones a diferentes circunstancias en primera, que a lo mejor, si es que él no lo reconoce, si es que él no lo acepta, se puede molestar. Incluso puede decir que hasta le estás levantando falsos y no sabemos la condición de él. Yo diría que desde tu situación, lo mejor es así, quedarte. Ya lo perdonaste en tu corazón, no necesitas la confirmación de él No necesitas que él te diga Perdóname O sabes que la regué o no, no no lo necesitas Si tú ya alcanzaste La paz que necesitabas en tu corazón Porque te la dio Dios Con eso quédate Ya reza por esta persona ya. Si un día Esta persona Con el corazón arrepentido viene Y dice, sabes que este, te vengo a pedir disculpas. Ahora sí, con ese corazón arrepent con ese corazón sanado que tú tienes... Puedes decirle, ya te perdoné, compadre, desde hace mucho tiempo. Eh, fue algo que me regaló Dios y listo. Y ya. Porque sí, a veces, querer buscar el encuentro con aquellas personas... Que nos hicieron daño, que nos lastimaron... Y para decirles, te perdono... Yo... Por lo que he visto en muchos de los casos, no termina bien el asunto. Y tú puedes hablarle y decirle, te perdono. Pero la otra persona, si no está conectada con Dios, ¿quién sabe cómo, cómo, cómo resulte? ¿Quién sabe cómo cómo responda? Por eso mejor este, no mejor quédate con esto que tú tienes ya en tu corazón. Trabájalo y, y adelante. O sea, hay que seguir adelante. Pide por él. Por si es que él acepta, por si es que él reconoce que, que te ofendió, que, que te lastimó, en ese caso tú puedas perdonarlo en su momento. Si es que él reconoce. Si no reconoce, este. Pues ya ni modo, ¿verdad? Pero si él reconoce ya. Y, y, y pide por él. Así. Y, y ya mejor yo pienso que son de las cosas que tenemos que ir. Buscando en nuestro corazón para estar bien con nosotros mismos Y pedir por esas personas para que también se arrepientan y, y, y demás Vale, vale, ¡Ándale, pues Sale, vale, ya estamos con las frases del Facebook. Es difícil soportar a alguien que está obsesionado por tener la razón. Ten presente que al soberbio no le gana nadie. Es más, no se deja convencer ni por Dios el soberbio. <ríe> ¿Conoces a alguien así? ¡Achú! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenas noches bueno, Pues sí Es difícil soportar a alguien que está obsesionado Por tener la razón Al soberbio No lo convence Ni Dios Bueno pues Perdonar Significa renunciar a toda esperanza De un pasado mejor Otra frase Perdonar Significa renunciar a toda esperanza de un pasado mejor Porque mira, este Hay que estar viviendo el presente Hay que, hay que disfrutarlo Hay que Gozarlo Hay que echarle Enjundia y ir para adelante Saludos, dice por acá li, 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 No sé, déjame ver por acá ándele o oh, eso es todo Dice Saludos desde Perris, California Claro que sí Dice que pongamos en oración a su niña. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a tenerla ahí en, en oración. Ella se llama Izayana Marcial. Bueno, pues vamos a unirnos ahí en. En oración por, por, tu, por tu niña Marcial. ¿Qué te parece? Allá desde Perris, California. Leti Winal. ¿Qué onda? Dice... Tucu, 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 oración también por Julián Huinal Pérez. Necesita oración ya que... Uy, válgame Dios. Está demasiado mal por... Sí, claro que sí. Bueno, pues ahí vamos a pedir por él para que Julián Huinal tenga paz en su corazón. Ya. Ay, Leti, tú nomás sacando hambre. Mira, qué sabroso se beso. ¡Qué sabroso se ve, eso. Sabroso se ve eso. Ay, Dios. Bueno, vamos a estar ahí, Leticia Winal en oración por, por este muchacho. Muy bien. Eh, dice por acá, saludos de San Jerónimo, Chicahualco, Metepec Toluca. Saludos, dice Irene. Dice... ¿Qué, ¿Qué sé de Keto? Eh, ¿qué, ¿Qué sabe usted acerca de María Siempre Virgen que se venera en Monterrey, Nuevo León? Ojalá y vea mi mensaje. No no sé nada. No no sé de qué, de qué me qué, qué me estarán. Este mm, no, no sé. O sea, no, no, no sé qué. a qué se referir, refiere esa veneración. Y, y digo, específicamente en Monterrey, la verdad. La verdad no lo sé, no lo sé. Ahora, ¿qué te parece con otra frase del Facebook? Dice: La fuerza física se mide por lo que puedes. La, fers... La fuerza misi... física se puede medir por lo que puedes cargar. La fuerza espiritual por lo que puedes soportar. ¿Qué quieres? ¿Fuerza física o fuerza espiritual? Yo digo que mejor espiritual, ¿no? Mejor hay que ser fuertes espiritualmente porque... Sí, hombre, en esta vida necesita... Y para tener fuerza espiritual hay que estar cerca de Dios.
12: Sube, sube, uy, uy, uy. Sube, que sube, que te sube, que te sube, tube, tube, uy, Sube, que te sube, que sube a la barca, sube, tube, uy, uy, No te quedes afuera, prepárate a zarpar. Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. No te quedes afuera, ven, subete mi amigo, no te quedes, no. Sube, no te sube, afuera, sube, a sube, 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 sube,
5: sube, 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 Súbete a esta barca, que Jesús es el capitán Muchos son
4: los llamados, y pocos son los escogidos No te quedes afuera, ven súbete mi amigo
12: Sube 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 a la barca sube 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 a la barca sube sube go yo yo sube 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 sube
3: la cápsula del segmento En pareja con Dios eh, ya lo hemos subido al canal Modesto Lule. Arroba Modesto Lule en Telegram. ¿Cuál cápsula? Una cápsula que estamos haciendo ya de hace algunos días para matrimonios. Y que la ponemos también ahí en el Evangelio. No sé qué les parezca ahí. No, por lo menos no me han reclamado las personas del Evangelio que digan... ¡Ay, no, yo no, eso no quiero! Aquí en el YouTube sí, pero ¡Ay, yo ni estoy casada! ¡Ay, yo ya quisiera casarme, pero nadie... ¡Nadie! ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué no se quieren casar conmigo? ¿Quién sabe por qué? Yo no entiendo ¡Yo no entiendo! perro no, me... ¡Gato! Se rodean de gatos perros. perros Tú nunca has
5: sido Amigo ¿Tú nunca has sido honesto? Quiero ser Yeah Contigo Encontrar un amigo Es como un gran
3: tesoro. Es Saludos a Brenda y no Ya pronto se va a casar Ya se va a casar Saludos desde San Pablo Tlalchichilpa Dice que andan de paseo Y andan pues no sé quién estará volteando unas tortillas en el comal. Unas tortillas prietas. Y Esas manos que están volteando las tortillas eran las de Brenda. Hasta crees Es puro sueño, Brenda Saluda a Yasmin ¡Yasmin!
5: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor no cabe duda que fue Dios quien nos unió Pensé aquel ya no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora
3: en parte de mí El podcast En Pareja con Dios Presenta ¿Por qué cuando se enojan Se gritan las personas?
5: Hoy Dios de nuestras vidas Y nos da
3: las diferencias de opiniones son normales en todas las familias Algunas personas caen en el error de alzar la voz creyendo que así harán prevalecer su opinión Pero ¿por qué muchas veces se menciona que no es bueno gritar en las discusiones y menos en las de los matrimonios donde conviven bajo el mismo techo? Bueno, vamos a hablar sobre este aspecto. Es inevitable tener desacuerdos o diferencias de opinión en una familia, en especial cuando ha pasado la luna de miel y están obviamente recién casados. Después de todo, son dos personas de mundos diferentes que van acoplándose para formar una unidad. Lo que debemos recordar es que para llevar mejor nuestras relaciones familiares, no debemos permitir que estas diferencias alteren la paz en el hogar. Entre estos desacuerdos, a veces cometemos muchos errores, como alterarnos, guardar algún resentimiento o en el peor de los casos, gritar. Al recordar algunos malos entendidos... Con el esposo se recuerda que prometieron nunca alzar la voz, ya que alguna vez en una charla que se había recibido, les habían dicho que el único motivo por el cual tenían que gritar era cuando la casa se estuviera incendiando para alertar la emergencia. Si el esposo se aleja y queremos decir adiós a la distancia se puede alzar la voz para que él les escuche. Quizá también se pueda gritar si ven que está alguien en peligro y, y lo que quieren es advertirle o alertarle. Pero me pregunto, ¿por qué a veces gritamos al discutir si sabemos que la distancia con la otra persona es solo unos pasos? Estamos en el mismo ambiente y tal vez la pareja o los hijos... ...están a pocos centímetros de nosotros... ...por ahí hay un cuento... ...muy trillado... ...muy mencionado... ...pero que te puede caer... ...muy bien a ti... ...en estos momentos... ...dice este cuento... ...que un día... ...un viejo sabio... ...un monje... ...preguntó a sus seguidores... ...lo siguiente... ...¿por qué la gente se grita... ...cuando están enojados? Los seguidores de este monje... ...pensaron unos momentos... Y después respondieron, porque perdemos la calma, dijo uno. Por eso gritamos. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?, preguntó el monje. ¿No es posible hablarle así, con una voz normal? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enojado? Los seguidores de aquel monje dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas podía darle en lo que vendría a ser la respuesta que aquel monje ya tenía. Finalmente, este monje dijo, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan. Para cubrir esta distancia, deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para escucharse uno a otro, a través de esa gran distancia que está en sus corazones. Luego el sabio preguntó: ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó con su explicación y dijo: Cuando. Se enamoran más aún, ¿qué sucede? Pues no se hablan, solo susurran y se vuelven aún más cerca en su amor. Finalmente no necesitan ni siquiera susurrar, solo se miran y eso es suficiente. Así es cuán cerca están dos corazones cuando se aman. Luego dijo, cuando discutan no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Llegará un día en que la distancia sea tanta que no encontrarán más el camino de regreso. Por eso, y muchas cosas más, en el matrimonio no deben de gritarse. Qué hermoso es pensar que en la familia los corazones de todos están muy cerca porque no necesitan gritar no confundamos una comunicación sana con un océano turbulento de palabras. Recordemos que para tener una familia feliz, un matrimonio feliz, el hogar debe ser un pedazo de cielo, donde solo haya cabida para el amor. A veces pareciera ser imposible concebir esto, porque ha sido tanto el desgaste entre los dos, que prácticamente ya no se han encontrado los pedazos del corazón con tantas discusiones que se han hecho. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente al escuchar esta historia que quizá ya la habías escuchado antes? Todos los días buscas cómo destruir a tu pareja con gritos, con insultos, con difamaciones. O todos los días buscas construir un reino de paz, de concordia, de armonía. Ahí donde te encuentras y con las personas que te encuentras. No dejes la oración que ilumina. Acepta tus errores, porque en la medida en que más los rechaces y en que más reniegues de ellos, más fuertes y más grandes pueden llegar a ser. Busca el acompañamiento, la guía espiritual y con esperanza y amor retoma ese camino que les lleve a la felicidad a ustedes como matrimonio para que su familia sea feliz. Y recuerda que para llegar a la santidad en el matrimonio, hay que ir en pareja con Dios.
5: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal. Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te
0: amo
10: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Cepa 60 Segundos con Dios
13: Tenemos un gran ejemplo, seguimos a un gran maestro y es Jesús. Su manera de amar y servir, la voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra. Sin embargo, Parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica, no queremos servir como él lo hizo, nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados, para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo para algunos aún falta voluntad y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario, seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades, pero también están quienes han decidido seguirlo. 60 segundos con Dios.
10: forma u otra, todos tenemos problemas de distintos tipos. La realidad nos muestra que todos los días, de alguna manera, hay situaciones adversas. Dependiendo de cómo las afrontes, se convertirán en un problema o en un escalón hacia el triunfo. No siempre somos conscientes del momento en que se crea el problema. Simplemente, de pronto, ahí está. Una inquietud sobre algo puede ser indicio de un problema posterior. Una inadecuada valoración o enfoque incorrecto nos lo puede generar. Si no tomamos una actitud adecuada o no damos una respuesta rápida, si no buscamos ayuda de otras personas, podemos provocar situaciones tensas. En ocasiones, hay problemas en los que sin ser nuestros nos vemos involucrados. ¿Tendremos derecho, compromiso u obligación de intervenir? Hay quienes cercanos a nosotros nos comparten sus problemas y quizá de alguna manera nos apropiamos también de ellos. Todos de una manera u otra hemos vivido experiencias negativas que nos han dañado o afectado. Debemos recordar que no siempre tendremos todo lo que queramos. Así que una buena actitud posiblemente nos ayude a resolver los problemas que se nos presentan hay que procurar que la respuesta no sea precipitada ni fruto de la imprudencia con esfuerzo constante no neurótico dando importancia a nuestros intereses no siempre descartándolos de los demás no sirve de nada convertirnos en simples espectadores o en críticos estériles del ambiente, incapaces de dar propuestas, los valores morales nos ayudarán en todo. 60 segundos con Dios
13: ¿Cómo te encuentras en este momento de tu vida? ¿Sin fuerzas para seguir adelante? ¿Sin motivos para avanzar? ¿Cansado? ¿Desmotivado? ¿Desmotivado? ¿Parece que todo está en tu contra? Para ti es esta cita bíblica. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Es momento que confíes en la palabra y creas que en medio de esa circunstancia que estás viviendo actualmente, Dios te ayudará para que no te suceda nada ni te cause daño. Su palabra nos fortalece en medio de los problemas Él está con nosotros y lo ha prometido Escucha con atención Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos y no te ahogarás Caminarás en el fuego y no te quemarás Isaías 43, versículo 2
10: 60 segundos con Dios
3: El pueblo de Israel estaba atravesando el desierto ...y acamparon en un lugar donde no había agua. Bueno, es que en sí, en todo el desierto casi nunca hay agua. Comenzaron a quejarse contra Moisés... ...y a decir que Dios iba a permitir que muriesen de sed. Entonces Moisés rezó y pidió a Dios que lo ayudara. Dios le contestó que tomara su bastón... ...y golpease una piedra muy grande y que el agua iba a brotar. A decir verdad, sonaba bastante extraño. Más de uno hubiera pensado, Dios tiene que estar bromeando. Pero Moisés amaba al Señor y confiaba plenamente en Él. Por eso fue hasta donde estaba una piedra inmensamente grande y tal como le había dicho Dios, la golpeó con su bastón. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Bueno, eh, claro que lo sabes. Brotó un caudal de agua y el pueblo pudo beber toda el agua que quiso. ¿Alguna vez te has sentido así como Moisés? Atacado por las personas y cuestionado por algo que a lo mejor quieren, que a lo mejor necesitan y que Dios te dice... Que hagas algo que pudiera parecer imposible ante los demás. Hay que orar para que Dios nos ilumine. Hay que no perder la esperanza. Hay que no perder la fe. Siempre poner las cosas ante la presencia de Dios y Él vendrá en nuestra ayuda. Si quieres leer este pasaje en la Biblia, ve al Éxodo capítulo 17, versículos del 1 al 7.
14: Que mi jefita siempre me decía Ya ponte a trabajar Hijo, no naciste manco Y ni me pidas dinero, que me ves cara de banco Encontraba las cosas Como si ella fuera un mago Decía, si voy y la busco y la encuentro ¿Qué te hago? Cuando andaba enojada Siempre decía que me calle Y de castigo me ponía a barrer toda la calle También me castigaba y me ponía A lavar el baño, mi hijito es por tu bien Yo no quiero hacerte daño También decía, no me contestes Que soy tu madre, y si quieres permiso Primero ve y dile a tu padre Mientras vivas en mi casa y duermas bajo nuestro techo, respetarás las reglas y harás algo de provecho, te pones a estudiar, a trabajar o a lo que sea, y limpias tu recámara que se mira bien fea y cuidadito con eso de nunca hacerle caso, porque al descuidarte te lanzaba un buen guarachazo, si quería ir a una fiesta siempre me decía esto, te llevas a tu hermano si no tú tampoco vas. Cuando estaba chiquito pensaba como la detesto, apenas salía de mi casa y preguntaba dónde vas, se aventaba sus buenos caldos en el calorón y me mandaba. Con la vecina pa' cobrarle el labón, decía que en sus tiempos y si a mi edad ya trabajaba, limpiaba, trapeaba, cocinaba y planchaba. Todos sus regaños nunca los voy a olvidar. Ya ponte a hacer algo, estás todo el día en el celular. Cuando empezaba a llover, siempre gritaba que la ropa, ya quisieran otros pobres tener un plato de sopa. Eso siempre decía cuando no quería comer. Ahorita que lleguemos a la casa, vas a ver. Empezaba a regañarme y siempre se equivocaba. Yo me soltaba riendo, tiraba pa que no me regañara decía lloro y me salgo te voy a pegar pa que de veras llores por algo si no entiende muy bien la tecnología Pero siempre me sacaba la garra ya con mi tía Cuando llegaba tarde me decía que no era hotel Ándele más, ábrame el candado Nel, parece que no entiendes Hace más caso el perro Ya pórtate bien o te llevo al baño ya Y ahí te encierro Ponte a hacer lo que te dije o te voy a pegar Debes aprender porque no siempre voy a estar Yo no sé qué van a hacer El día en que me muera más de imaginarlo, ay, ni Dios lo quiera Ella guardaba bolsas Adentro de más bolsas y esas mismas bolsas Adentro de más bolsas Siempre me protegía y me decía Hoy no salgas, si me quería tatuar Quería que me tatuelas Yo sé que ya me ama y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien Yo sé que ya me ama y yo la amo también Gracias por su regaño, sé que fueron por mi bien
3: En el juzgado cerrando su divorcio, ella vio que él estaba enamorado de Jesús y así se salvaron. Alfonso y Betty Ricucci son un matrimonio italiano que ha atravesado una profunda crisis de pareja, como quizá muchas. Alfonso y ella se conocieron en el año 1983 y después de tres años de noviazgo decidieron casarse. El único motivo es que estaban enamorados. Betty, la esposa, dice que la boda la celebraron en la iglesia exclusivamente por el lugar y a ninguno de los dos se le ocurrió invitar a Jesús y a su madre a la boda. El tiempo pasó y tuvieron dos hijos, un niño y una niña, y muchas ocupaciones que llenaban su tiempo. Ella dice, el trabajo, el deporte, los encuentros... ...con los amigos el cuidado excesivo del cuerpo... ...para combatir los signos del tiempo... ...notaban que les faltaba algo... ...un vacío entonces... ...comenzó a sentirse en cada uno de ellos... ...entonces... ...ella no lo sabía... ...pero Betty entiende que... ...como le llama a ella... ...eran agujeros negros en el alma... ...que pueden ser rellenados... solo con el amor de Dios... ...pero que cada uno... Muchas veces intenta llenar esos vacíos, esos hoyos o agujeros negros con otro tipo de cosas. Ella dice que se convenció de que la única solución a su mal era tener más niños. Pero con tan solo 30 años se encontró con un diagnóstico médico irreversible. No podía tener más hijos. Esto, obviamente, vino a acentuar crisis matrimoniales posteriores. En enero del año 2009, Betty declaró a su marido una frase terrible. Le dijo, «Ya no te quiero». Y él tampoco la quería. Por eso, se fue de casa. En los meses de separación, vivieron en ciudades diferentes, Además, se hicieron mucho daño con palabras y obras. Ninguno podía perdonar al otro por todo el no amor recibido en esos 23 años. Alfonso, el esposo, recuerda la desilusión y el sufrimiento de esos días. Él dice que tenía el deseo de que su vida acabase cuanto antes. Había perdido todo lo que más quería y no tenía ninguna esperanza de encontrar la paz. Fue en esas circunstancias cuando, gracias a algunos amigos que habían decidido poner sus vidas en manos de Jesús, estos amigos le ayudaron a acercarse a él. Poco a poco y con la perseverancia, dice Alfonso, aprendió a perdonar. Aprendió a rezar por la familia que había perdido. En aquel tiempo, Alfonso confió a la Virgen, a su esposa, y a los niños los encomendó a Jesús, los confiaba a Él. Descubrió aún en el sufrimiento la fuerza y la belleza de la vida. Su vida no hubiera adquirido otro sentido si él no se hubiera encontrado a estos amigos que habían ya encontrado a Jesús y que estaban ayudando a otros a encontrarlo. Llegó el mes de octubre del año 2009. Se encontraron en los tribunales para una sentencia definitiva. Ellos, después de muchos problemas y después de la separación, habían decidido mejor divorciarse. Betty dice, Mi marido, discutiendo con su abogado, dijo que no quería quedarse con nada. ...que me daría cada mes... ...lo que yo pidiera... ...ofreciéndose a ayudarme... ...en cualquier otra necesidad... ...pensé que era una estrategia... ...para reconquistarme... ...salí del tribunal... ...él me saludó... ...y se fue... ...sin pedir nada a cambio... ...así lo dice Betty... ...entonces Betty pensó en aquel momento... ...si no lo está haciendo... ...para querer conseguir algo... ...esto que está haciendo... Y que le dijo a su abogado, entonces es movido por el amor, porque el amor es así, desinteresado, pensó Betty. Así que Betty dice que lo detuvo y le invitó a tomar un café porque tenía la curiosidad y ahora quería conocer a ese hombre que parecía era muy diferente al que había conocido en aquellos años de matrimonio entendió que él estaba entonces enamorado de Jesús por su plática por lo que le había contado Betty entendió que Dios, que Jesús le había dado la vida de nuevo Betty se encontraba sin palabras mientras tanto ella también sin saber cómo había comenzado un camino de fe Alfonso Rezaba constantemente por su esposa. Se la entregaba a la Virgen María y ella encontró ese camino y lo siguió. Después de haber hablado y haber descubierto que eran personas nuevas, decidieron recurrir a la atención de una persona que conocían, que consideraban sabia. Esta persona les ayudó a hacer luz sobre ellos mismos y le recordó que el matrimonio no es solo una promesa que se hacen delante de Dios, sino el matrimonio es Dios mismo que promete concederles la gracia y amarlos como Él. Alfonso y Betty regresaron a la casa y el matrimonio volvió a vivir porque se dejaron regar por la gracia de Dios. Los dos, ellos mismos dicen Hoy no dejamos de dar gracias a Jesús Al que le debemos toda nuestra gratitud Nuestro amor, nuestra vida, nuestra felicidad En el año 2011 Estaban celebrando 25 años de matrimonio En una celebración litúrgica En la que los invitados de honor Eran precisamente aquellos dos a los que no habían invitado cuando se habían casado. Sí, ahora estos invitados de honor eran Jesús y su Madre María. La oración hace mucho bien, pero también hay que vencer el orgullo y la soberbia. Y en la medida que dejemos entrar a Dios en nuestros corazones, Él podrá cambiarlos, porque Él es la fuente de la felicidad.
8: mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad y aunque a veces tuve que llorar, Tú lo sabes, nunca te dejé de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera, sé tú ahora el dueño de mi vivir solo tu señor me diste el valor Hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera tú ahora el dueño de mi
6: vivir
8: solo tú Señor me diste el valor
3: con cinco minutos, ¿cómo les va? Vamos no, a hacer una rolita así movidota, ¿no? ¿Qué? Okay. Pues este Vámonos Déjame mandarle un saludo a Mariana que anda en pijama Volteando tortillas Así lo delata eh, Brenda vez, tu nada, tu nada, tu nada. Mariana Que no se quemen las tortillas Que dice que hace mucho frío Que por eso trae pijama Saludos a Erika, la tía, dicen, la tía de, de quién, no sé, de, de, de Brenda, de... Tadeo, tu tía, tu madrina, quién, ya ni me acuerdo, bueno, saludos a, dicen a la tía Erika, que ella hace las tortillas y Mariana le da vueltas, Mariana con su pijama color rosa. ¿Qué pasó, señora Gaby? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¡No asuste! Hoy se asomó muy tarde. Hoy no se levantó temprano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diana, dale vueltas a las tortillas prietas. <risa> ¡Ay, qué rico! ¡Qué bonito es lo bonito! Voy a mandar saludos a los que se asoman ahí al Facebook. Rapidín, pin, pin. Rapidín, pin, pin. Dice por ahí, déjame ver quién se asoma. Uh -huh. A los que nos dicen dónde... ¿Dónde, ¿Dónde nos escuchan, verdad? Si no nos dicen, no. Saludos, Odalis, allá en Perú, gracias. ¿Dónde Dice Chivo Azul, escuchándonos allá en Pénjamo, Guanajuato. Ramón Alberto, en Pasadena, California. Ricardo Galicia, saludos, allá en Santa María, Cuescomac. Dele le? Lenalia, en Perú. Perú. Perú, recuerda. Nani. Saludos, ándele Saludos, dice Ándele, pues sí ¿no? pues que andamos. Soy la Desde Rialto, California Soy la Soy la flor del campo Javi González Allá en Compostela Nayarit Deberían de ponerle Santiago Así dicen Fui, fui a Santiago, Compostela Fuiste hasta allá, hasta España No, aquí en Nayarit Ay, yo pensé que había sido hasta España. No, el que ya fue fue el padre Gonzalo y ahí estuvo ahí en frente de los restos de Santiago de Compostela. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Marta Juan Torres desde San Vicente, Chicoluapan Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata y en Morelia, Michoacán. Ándele. Déjame ver. No nos dice dónde nos escucha. Bli, 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 bli. Saludos, dice, desde que Santa Bárbara, Querétaro. Saludos a la familia Aguilar Ramírez, allá está Marretín. Saludos al señor Melquiades. Saludos a Irma de Puebla. Ándele. Gracias. Saludos Beatriz Ramos Ayala desde Dallas, Texas. Gracias. Gracias. Columbus, Ohio. Belén, Canon. Belén. ¡Campanas de Belén! Tere ¡Lupe Barriga! Desde el, el lago James en Marion Carolina del Norte Saludos para Lulu Barriga Para sus hijas Perla y Jackie Que ya, que andan allá en Páscuaro, Michoacán Y que también nos están escuchando ¿En serio andan en Páscuaro? ¡Qué bonitos! Oye, Páscuaro Se me antoja para... ...visitarlo cuando está lloviendo... ...y salir en la mañana, sira ...cuando está la, la, la neblina... ...y la neblina... de ambula ...entre las calles empedradas... ...y con las gotitas de agua... ...que caen de los tejados color rojo... ...de aquellas casas... ...pintadas en blanco... ...y en color rojo óxido... ...con las señoras y señores... ...que se dirigen hacia el mercado, hacia el pequeño tianguis que se pone ahí cerquita de aquella iglesia, vendiendo desde charales, charales fritos, champojas, hasta flor de calabaza y otras cosas más para que la gente pudiera llevarlas a sus hogares y preparar un rico desayuno. Dice Silvia Ábalos que rumbo a México, lindo y querido. ...Martín... Saludos a Lucía Cabral desde la Florida. Saludos a don David Trejo. Sí, oye, estuve varias veces allí en Pátzcuaro, Michoacán, en esas condiciones. Me tenía que levantar temprano para irme a la misa de 6 de la mañana que se hacía en San Francisco. Iglesia antigua, piso de madera, eh, una capilla donde se reservaba el Santísimo, una capilla eh, sin ventanas, paredes de piedra, piedra color negro, eh, estructura muy gótica, sí, pero no sé, entrabas a la capilla y qué bárbaro, es como si entraras a, a otro a otra dimensión. Eso sí, vas caminando por la parroquia de San Francisco y se escucha... Bueno, de hecho, no es, no es la única iglesia allí en, en Páscuaro. Son varias iglesias que tienen su piso de madera. Y entonces vas caminando y se escucha... de chi, chi, chi. Hay varias iglesias muy bonitas, por cierto. Hace unos cuatro o cinco años que me tocó estar por allá en, en Pátzcuaro, que me invitaron a un retiro... Y yo sí, en un momento que pude, dije, con permúa, vámonos a caminar. Y me fui, aunque fueron 15, 20 minutos, dije, pero yo ahorita lo recorro aquí, las capillas y... Oh, la, la, oh, la, la. Sí, no, otro, otro mundo. Pero ciertamente no estaba así con lluvia y todo, era un día medio soleado y todo. Qué bonito y lo bonito. Saludos desde Irapuato, Guanajuato. Dice María de Jesús García Negrete.
0: ¡Quiu!
3: Carlos Mancía desde Boston, Massachusetts. Susana Bonilla desde North Hill, California. Cecilia Marta Hernández desde Celaya, Guanajuato. Celaya o Celaca. No sé dónde. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda mi celayita? Saludos, dice. Dice, a diario escucho la cápsula para matrimonios. ¿Me puede hacer favor de decirme el título de la canción que pone de fondo cómo la busco? ¿La puedes buscar? No sé si nos estará escuchando. San Juan, San Juan, ¿nos estarás escuchando en todavía? Porque dejó su mensaje hace una hora y a mí se me hace que ya no está. Oye, la canción se llama... Ay, ¿cómo se llama? Pero está ahí en... ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Ahorita la busco. No me acuerdo Bueno, pero Dime si me está escuchando Para parece No, pues Pues para qué ¿Verdad? ¿Nah? Ey Saludos um, ¿Desde dónde tú? Desde León, Guanajuato María Poradec ¡Saludos! Dice Le tengo puesto en la radio Aquí en el hospital Vea mi mensaje en Telegram Espérame, Carmen <risa> Espérame, Carmen Espérame Ay, Carmen Carmen Mira Carmen Le voy a decir a la doctora Esperanza ¿eh? Saludos dice Jiménez Fellita en Ohio <ríe> que, que le dé un consejo a su hijo No pues que me lo pida tu hijo el consejo Carmen que me lo pida El consejo tu hijo porque tú quieres que le dé un consejo A tu hijo pero tu hijo no me quiere escuchar ¿Verdad, ¿Eh, Chimaco? ¿O sea que tú no quieres consejos? <ríe> Ay, Carmen Si sí, yo les doy consejos a sus hijos Pero sus hijos no quieren escuchar a nadie, Carmen Carmen, Carmen. <ríe> Ay, saludos a Elvira Bernal Desde Ciudad Juárez, Chihuahua Sí, 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 sí Saludos desde Celaya, Guanajuato Ándale. Ay, Carmen ¡Qué insistente, Carmen! Saludos Estampico Tamaulipas, María Leonor Melendres Ángel. Saludos María Leonor. ¿Cómo andamos, María Leonor? Ah, lo tienes internado. Pero ¿internado por qué o qué? O sea, lo tienes en el hospital internado en el.. ¿Está escuchando? Ay, A ver, ay, ay, Carmen. Ay, Carmen. ni modo Carmen ya toda la gente va a saber que, ese es el, que esa es la situación de tu hijo ¿eh? ya ni modo Ay, no vamos a decir el nombre de tu hijo ¿eh? para que no Era, ni veo tu mensaje ¿Cuándo me lo mandaste ayer o antier o hace dos años oye Carmen ni veo tu mensaje ¡Carmín! ¡Carmín! Mira, Carmín, el día de hoy yo no veo tu mensaje por ningún lado. Del día de hoy no veo tu mensaje por ningún lado. ¡Carmín! 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 Carmín, hoy, el día de hoy, no has mandado mensaje por el Telegram, Carmín. No aparece aquí, mira. Aquí dice... 29, no está ningún mensaje de Carmen el 29. Carmen, Carmen. ¿Cuándo mandaste ese mensaje, Carmen? ¿Hace dos años? Carmen, Carmen. Carmen, el día de hoy no veo tu mensaje, Carmen. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo lo mandaste? Carmen, hoy es 29 de, de julio, Carmen. Ayer me llegaron muchos mensajes y el día de ayer, vuelvelo a mandar hoy, Carmen. ¡Carmin! ¡Carmin! Sí, Carmen. Mira, los de ayer ya se me quedaron allí ayer, Carmen. Y son muchos. Para ponerme a investigar los de ayer. Tienen que ser en los de hoy. Carmen, hoy es día 29, Carmín. Saludos a Iván. Saludos a Iván. Iván, Iván. Y, van, van,
1: van. y él siempre está conmigo, él me ayuda a vencer, lo que me puede hacer
4: caer, viva mi Cristo, somos eterno sacerdote,
3: mi vida sin vivo no en mi... Saludos a la Toxic. Mira, Carmen. David Martínez dice, mira, el padre no ha leído mi mensaje y eso que se lo mandé hace 20 días, Carmen. Te, te estoy dando preferencia, Carmen, pero tienes que mandarlo hoy, Carmen, porque si lo... Mira, no leo el mensaje de David Martínez que me lo mandó hace 20 días, Carmen. <risa> Ya te estás tardando, Carmen. Te tardas 10 segundos más y ya no voy a leer tu mensaje aunque me lo mandes. ¡Carmin! José Pilero le manda un mensaje y saludos a los de San Miguel Octopan. Dice, a ver si esta vez sí lee mi mensaje, ya lo leí. ¡Carmin! No, Carmen ya se durmió, Carmen. ¡Carmin!
2: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
3: Hágase tu voluntad en la tierra. Ya se reportó la Toxic, Toxic. A ver quién da... A, a, ver, a ver quién... ¿Quién es mamá más pronto? ¿Si la... Esmigal? ¿O... La... La Hunter? Porque resulta que la Hunter ya también salió con... A ver quién... ¿Quién da primero gatito? ¿Si tu gata o la de acá? No
2: te comportas como hijo... No digas nuestro si vives aislado Solo en tu egoísmo No digas que estás en los cielos Si solo buscas las cosas terrenas No digas santificado sea tu nombre Si no lo honras No venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material. No digas, hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando estáis dolorosa. No digas, danos soy nuestro pan de cada día. Si no te preocupas y lo compartes con alegría, no digas perdona nuestras ofensas cuando guardas rencor al que está cerca. No digas líbranos de toda tentación cuando todavía... Tienes la intención De seguir pecando No digas líbranos de todo mal Cuando todavía tomas partido por él No digas amén si no has entendido o no has tomado en serio al Padre nuestro, al Padre.
3: Lo que son las cosas Fíjate que por ahí se empezó a publicar Un Pues un chat Fíjate lo que dice el chat uh -huh, uh -huh. A ver ustedes ¿Qué opinan? A ver ¿Qué opinan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yola? ¿Dónde tú Ya se me perdió Ya se me perdió el chat, hombre Era una... ¿Dónde está? Para leerlo tal cual ¿Dónde está? Aquí está Dice el chat así No sé si ustedes lo vieron Dice Hola amiga ¿Cómo has estado? Le responden Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Qué bueno, me da gusto. Oye, Lili, quería pedirte un favor. Ya ves que mi niña acaba de salir del kinder. Ah, sí, la vi que se graduó la semana pasada, me parece que sí. Dime qué pasó. Es que, como he visto que tu esposo y tú aún no tienen niños... ¿Crees que pudieran ir de padrinos? ¿Padrinos? ¿De qué o qué? ¡Sí! ¡Padrinos de útiles! Es que ya ten, ya ves que tengo a mis dos bendis más. Y la otra, Lily, pues responde con un. Ja, ja, ja. ja, ja. ¿Neta? ¿Neta? Dicen que es lo que se está usando. Mujer pide padrinos de útiles escolares y se vuelve viral. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? O sea, esta persona le pide a otra que, que sea la madrina de su niña de útiles escolares. A veces eso pasa y a veces otras cosas más... ¡Sarmin! ¡Sarmin! No, Sarmin ya no nos mandó. Carmen Aviña. Ya no nos mandó mensaje, Carmen Aviña. Ya te enojaste, Carmen. Mira que, que quería yo darte preferencia, pero... <ríe> ya, ya nos mandó este mensaje. <ríe>
6: Ay, caro.
3: Ok. Ay, Carmen. Oye, Carmen, ¿tu, tu... Tu chamaco nos está escuchando. Carmen. Tu chamaco nos está escuchando. Mira, esta situación sí está difícil. No, no la voy a decir porque si sí es una... Si es una cosa grave, eh, mejor te voy a mandar un mensaje en audio a ti aparte. Sí, porque eso que nos dices, este. No, no, eso es una cosa muy triste y, y lamentable. Entonces, sí, no lo voy a decir en la radio porque así no está. Este, no, mejor te mando un mensaje a en audio aparte. No, Carmen, es que esa cosa sí está Está fea con tu muchacho y... No, no esté. Mira, yo lo que te podría decir solamente así en el, en el aire, en la radio, es... Ustedes deben de estar con él. Eh, deben de buscar también que él mismo se abra a Dios. Él necesita también abrirse a Dios ojalá y, y que tú puedas buscar por ahí entre entre los padres ahí cerca de donde tú vives que, que hagan una oración por él él tiene que encontrar motivaciones en la vida y, y bueno este uh -huh. Tienen, tienen hijos, ellos o no, o no tienen hijos. Bueno, eh, por mí ahí sí. si tienen hijos, te digo también, eso es importante cuando pues se trata de, de sacar una reflexión o situación de vida. Entonces, si tienen hijos, pues ya ahí me, me dices, ¿no? Pero si sí, es una situación difícil, este, ahorita te mando un mensaje aparte, Sarmen. Ok, Sarmen. Sí. Sí, ándele pues. Dice, padre, mándeme saludos porque andamos de solteros. No traemos hijos, dice la toxic. ¿Y tus gatos? Y recuerda que tienes a la esmigal. La esmigal ya pronto te va a ser abuela. Pronto te va a ser abuela. Sí. Dice una persona, dice, acá en Estados Unidos hay escuelas donde donan los útiles escolares a niños necesitados. Ay, pues sí, eso allá en Estados Unidos, acá en México es otra cosa. ¿Y modo de decirle a esta familia, Váyase, váyase para Estados Unidos? O allá, allá están regalando útiles escolares. No, pues está difícil. ¿Cuánto me decían que estaban cobrando el coyote? Ocho mil dólares. Ocho mil dólares. Y pues sí. No, está difícil. Está difícil la situación. No tienen.. Oye, bueno, este. Déjame preguntarte. O no, o no, a ver, ahorita ahí. Ahí te mandé mensajes. Saludos Yolanda Vidal ahí en Saludos a Yolanda Vidal Stenley Vinian. O sea, no tengo hijos humanos porque hijos gatunos ahí andan dormidos. Eso. No, y ya pronto vas a ser hacer... abuela. No, pues. Uh, poco. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita le mando mensajes, Carmen, ¿ok? A tu hijo. Sí. Iván, ya vas a ser abuelo. Saludos, dice. Le podría mandar un saludo, dice. Eh, a Valentina, Sofía y Carmen. Que quieren escuchar la canción de los guaraches del padre Amatuli. Saludos, dice Carmen. Otra Carmen, pero esta de Flashtank, Arizona. Saludos hasta Flashtank. Arizona. Salud. Sí. Qué pasiones, señora Gaby Ordaz. ¿Qué voy de, de, de desayunar? ¿Pura avenita? Avenita, dime tú. Avenita, dime tú. Tiri, 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 tiri. Dice. Compensar el día con actitud positiva. Dios escucha nuestra voz por siempre, en todo momento de su vida. Dice Edilma Cifuentes. Sí, claro. No, mira, yo sí considero que... Ah, bueno, eso de los útiles escolares. Yo sí pienso que hay personas que están necesitadas. Pero hay personas... Hay personas que no. Que abusan. Sí. Hay personas que abusan y... Y también uno debe tener cuidado porque... Lejos de ayudar a personas que tienen esa línea, este, uno las hace más abusivas, ¿sí? Entonces, pues por eso uno debe tener también cuidado. Cuando una persona nada más se la dedica a andar ahí pide y pide, eh, tú en muchos de los casos le perjudicas más y pues no. Pues hay que también tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque se crean adicciones y todo y todo y todo Y pues, ¿para qué? Sí. No, sí. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Sí, hay personas que están necesitadas. Yo sé, sí. Yo sé, claro. Sí. Pero hay otras que les das y porque lo obtienen fácil. Porque lo obtienen de inmediato. No lo valoran. No lo... No lo aprovechan. Hay muchas personas que viven en... En situación de calle así. Viven en situación de calle así porque... En parte porque viven atadas a un... A un vicio. Y... ...y eso pues... ...sí... ...no, sí, sí... ...conocí yo por ahí... ...a un señor que se dedicaba... Eh, ...dentro de Cáritas... ...un organismo de la iglesia... ...que se dedica a ayudar a las personas... ...necesitadas... ...y platicaba eso... ...que dices que ya aquí ya nosotros... ya ...incluso ya hasta detectamos a personas... ...que van br brincando de centro en centro... ...de lugar en lugar solamente viviendo así a lo que les dan y a veces ciertamente no tienen un techo donde pero no quieren trabajar, no no buscan una manera de proyectarse y realizarse, tienen buena salud, tienen y otras personas pues pues ciertamente pues ahí hay algo verdad que se tiene que que se tiene que que, que trabajar en ese sentido para para ayudarles, no nada más es, es darles. Ándele, Ponte. La señora Gaby me dejó en pisto. ¿Qué, ¿Qué comieron, señora Gaby Ordaz? Una no, broma. ¿Ta tá dieta? ¿Está en ayuno? ayuno? ¿Está en ayuno! Está en ayuno. Vámonos, pues. 10 de la mañana con 37 minutos. 40 minutos. 40 y 20. Saludos a la licenciada Liz Franco. ¡Licenciada! Dígame, licenciada. A ver, por acá anda este. Claro. A ver, déjame ver, por acá anda Rocío. Rocío RG. ¡Qué pasiones, Rocío! Rocío.
4: Hola Padre, lo escuchamos desde Chilpancingo Guerrero Yo me llamo María Fernanda Échale rayas al tigre
3: <ríe> Sobres, vamos a guardar aquí Ese saludo Y vamos a editarlo Para después ponerlo ahí con el de Tadeo Listo Calisto ya ahí está guardado.
4: Hola, padre. le escuchamos desde Chilpancingo Guerrero. Yo me llamo María Fernanda. Échale rayas al tigre.
3: Oye, María Fernanda, ¿y tú qué eres de Rocío? Rocío R.G. Nomás pregunto, da Porque hay curiosidad. Hay curiosidad. Saludos a Rocío. Dice... Mmm... Sí, Carmen, ahorita le mando el mensaje a tu muchacho, ¿ok? Ándele, pues. Sí, ahorita, al ratito, les mando el mensaje. Dice... ¿Qué pasa tú? Dicen... Lo que pasa es que cada año hacen un encuentro vocacional. La congregación de religiosas se llama Cansby, Comunidad Apostólica de María. Siempre Virgen. Oye, este... Irene Soto no, no, no le entiendo a tu mensaje Irene Soto Ah, tú fuiste la que me preguntaste Que, que, que sé yo acerca de la Virgen de Que se venera en Monterrey Dice esa um, La imagen de María siempre Virgen es real o solo inventada Ok Acuérdense Acuérdense que en la iglesia... Eh, Irene Soto, ¿me estás escuchando, Irene Soto? Porque si no voy a estar ahí hablando al aire y al rato me vas a decir... ¡Ay, no escuché nada de mensaje! ¡Vuélvalo a repetir! Ahí te voy a dejar el mensaje en la grabación del programa por si no escuchas el día de hoy, viernes 29 de julio. Okay. ¿Por porque luego...? ¡Ay, no escuché! Es que... No, ya... Voy a darle comer a los puercos. Miren, acuérdense que existe en la iglesia un dogma, María siempre virgen. E incluso esto de María siempre virgen, incluso después del parto y antes del parto. O sea, lo que vendría a ser el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de María siempre virgen, está dentro de la iglesia. María Siempre Virgen está... Este dogma dentro de la iglesia. Dice... Entonces, ahora que, que una comunidad... Que que una imagen de María Siempre Virgen... Yo eso sí de la imagen, yo no sé. Pero que en la iglesia existe. El dogma... Ese existe. Fíjate que por acá alguien... ¿Quién era la que me decía tú de la Virgen? Alguien me estaba acá platicando. Espera, me deja ver si encuentro el mensaje. Ah, sí. Laurita Cantú. ¡Laurita! ¡Laura no está! ¡Ella se fue! Si quiere yo le puedo explicar lo de María Siempre Virgen por si le interesa. Dice Laurita Cantú. ¡Laura no está! ¡Laura! Son las 10 con 45. Bueno, Laura... Dice, en el municipio un poco alejado del área metropolitana que se llama Monte Morelos, hay un templo de María Siempre Virgen y el día 8 de cada mes se reúnen y hay misa. Pero es decir, si sí existe el dogma de María Siempre Virgen, ¿ok? Y si hay una capilla dedicada a María Siempre Virgen, ¿es válido? ¿Es correcto? ¿Es...? Dicen... Que hay una señora que hace sanaciones y otras cosas más. Yo no he ido, pero sí conozco mucha gente que cada ocho ahí están presentes. Pero a mí no me llama tanto la atención ir ahí, dice Laurita. Bueno, no sé si se refiere a esta persona, Laura. Laura no está. No, ¿quién era? Irene Soto, ¿no? Si sí, Irene Soto, este, no sé si te refieras a esto, pero bueno, mire, uno debe tener cuidado. Si de repente hay personas que dicen que hacen sanaciones y todo eso, uno debe, uno debe tener cuidado y no y no ser como muchos de los que se que seguían a Jesús en su tiempo, muchos de los que seguían a Jesús en su tiempo lo seguían solamente por los milagros. Solamente por eso lo seguían, por los milagros. Después Jesús incluso llega a, repro a reprochar. ¡Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Caparnaú. Si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, los de Sodoma y Gomorra se hubieran convertido. Es decir... ...ahí Corazín, Betsaida... ...y estos lugares... ...donde se hicieron muchos milagros... ...la gente no se convirtió... ...el hecho que diga... ...que una persona... ...hace sanaciones... ...habría que ver... ...¿quién dice que hace las sanaciones? ¿el pueblo? ¿la gente? Porque también eso pasa, ¿no? ...que... ...muchas de las veces... ...las personas este... ...van a estos lugares... Y dicen que, que Dios está ahí manifestándose, pero van por puros milagros. Y hay veces que ni son milagros, nada más es una manipulación sentimental, emocional. Eh, si bien las personas pueden tener enfermedades psicosomáticas, pero no son enfermedades como tal físicas que se pudieran comprobar que se dio una sanación. Hablando, no sé, por ejemplo, de un cáncer, una persona este, paralítica, realmente paralítica. Hace unos años conocí a una persona que andaba con muletas. Pero la persona con muletas tenía un problema de salud mental. Se hacía así eh, el caminar por muletas para causar un cierto tipo de, de compasión por parte de la gente. E incluso el hermano de este señor que andaba con muletas me platicó, dice, mire padre... Yo tengo la posibilidad de ayudarlo, pero nada más esto de, de estar así en, en las muletas y de caminar de esa manera lo hace por llamar la atención. Dice, ya sabemos, dice, en cuanto entra a la casa está de manera normal, pero sale de la casa y anda así, como si apenas pudiera caminar. Sin duda tiene un problema de salud mental la persona y... Y no necesariamente así estar mal en muletas o... No siempre realmente es una, una enfermedad como tal, os digo, si habrá casos. Pero sí se debe de tener mucho, pero mucho cuidado. Porque a veces esto de la sanación tiene más bien como que una manipulación eh, social. Y, y a veces también se involucra el dinero. Se involucra el dinero y, y ya ahí empieza la gente O a lo mejor no directamente porque me lo van a decir No, pero mira Este Ellos, la señora de ahí No 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 pide dinero Pero sí los que están alrededor Que venden objetos y A veces se dan muchas cosas pues Tengan tengan mucho pero mucho cuidado Y no bueno No sé esto de, de María Siempre Virgen De, de, de Monterrey, Bueno, quién sabe ahí ya ya no me supo decir este... Irene dice es que hacen un encuentro vocacional a la congregación de religiosos que se llama Camsby. Comunidad Apostólica de María Siempre Virgen. Puede ser que... Miren, si ustedes quieren tener un conocimiento como tal, busquen una, eh, un, el número de una parroquia allá en, en Monterrey. Y pregunten si esa comunidad está... Eh, tiene, tiene nombramiento diocesano o tiene nombramiento pontificio o ustedes por ejemplo miren no sé Irene Soto porque como aquí tenemos una información no a medias ahí en un chisguetillo yo no sé si Irene Soto está cuestionada o preocupada por este encuentro vocacional de una congregación de religiosas que se llama Comunidad Apostólica de María Siempre Virgen. no sé si ella está preocupada porque va a mandar a su hija porque eh, va a ir ella, no sé, no sé. Pero miren, si uno de sus hijos está siendo invitado a participar de un encuentro vocacional en una comunidad religiosa, comuníquense con la comunidad religiosa. Traten de pedir información. Digan, oigan, es que yo la verdad no los conozco. Mi hijo quiere ir con ustedes. Ustedes tienen nombramiento diocesano. Eh, con quién me podría dirigir solamente porque, pues bueno, para tener eh, así cierto tipo de información. Si las personas que están dentro de la comunidad son sinceras y justas, te van a decir sí, sí tenemos nombramiento, nombramiento diocesano, nos lo dieron en tal parte y si tiene nombramiento pontificio, mejor puede dirigirse ahí a la oficina de la diócesis. Si se enojan ...y te empiezan a decir de cosas... ...algo ocultan... ...las personas que quieran venir... ...por ejemplo con misioneros... ...servidores de la palabra... ...pueden hablar aquí y preguntar... ...oye pues yo sé que... ...mi hija se va a ir ahí a San Vicente Chicoloapan... ...o a Campo Misión... ...o a otra de las casas de formación... ...ustedes... ...están reconocidos dentro de la diócesis... ...y te pueden decir aquí... ...sí... ...sí están, estamos reconocidos en la diócesis... ...y en el Vaticano por... ...si... Tienes por ahí dudas y estamos reconocidos en el Vaticano, puedes hablar a la, a la diócesis de Texcoco. Tenemos reconocimiento. Dice, no padre, si ya le preguntamos y dicen que sí tienen el documento. Ok, entonces nada más busquen ahí con algún sacerdote cercano si tienen ese reconocimiento para que lo validen ustedes. Y ya, si tiene reconocimiento, si tiene validación, este pero nuestro párroco nos comentó que esa imagen no es verídica. Miren, es que, mira, tu párroco está mal en el sentido de, de lo que dice. O tú estás mal, Irene, o tu párroco. Y te voy a decir por qué. A ver, déjame quitar aquí la música. Porque ya, aquí vamos a poner. Aquí voy a aclarar una cosa. Hay imágenes... Hay imágenes religiosas que se hacen. Ahora, tu párroco dice, es que esa imagen no es verídica. La imagen que tiene que ver con la comunidad. La imagen que tiene que ver con la comunidad. Eso no es, no es verídica. O sea que, ¿una imagen verídica cuál? ¿La de la Virgen de Guadalupe? Déjame decirte que incluso ni siquiera hay dogma de fe para creer. Así como tal, así, que de, en, la, en la Virgen de Guadalupe. Tu párroco está mal. A veces, mira, yo voy a decirlo así. A veces ciertos sacerdotes tienen celos de que comunidades religiosas reciban a muchachos y a muchachas. Y, y más si estas comunidades religiosas están fuera de la diócesis ciertos párrocos ciertos párrocos ponen trabas para que los muchachos de, de esa zona parroquial se vayan a comunidades religiosas y a veces son capaces hasta de este tipo de, de mal información Irene tu, tu sacerdote tu párroco está mal a ver, dime, imágenes verídicas, ¿a qué se refiere con imágenes verídicas? Imágenes aprobadas, pues hay muchas imágenes que, que no están aprobadas, pero tampoco son contrarias a la fe, ni tampoco al magisterio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos reconocimiento diocesano. Tenemos reconocimiento pontificio, es decir, en el Vaticano nos conocen desde hacía muchos años en nuestra comunidad nosotros tenemos una advocación particular una advocación particular ¿cuál es la advocación en particular? la virgen del magnífica si tu párroco nos conoce va a decir esa, esa imagen no es verídica no, no es verídica porque se le pidió a un pintor que hiciera un ícono, o icono, como le quieran decir, de la Virgen del Magnífica con cierto tipo de características. El pintor la hizo. ¿Fue una imagen que se apareció? No, es una vocación particular de nuestra comunidad. Si tu párroco nos conoce, va a decir, no, esa imagen no es verídica. Es una advocación particular. Nosotros nos encomendamos a la Virgen del Magnificat. Existe por ahí una oración que se llama la Oración del Magnificat, que al final de cuentas es una palabra tomada del latín, esa palabra magnífica del latín, de lo que vendría a ser el cántico de la Virgen María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. A ver... Si tu párroco dice, es que esa imagen no es verídica, yo no conozco ni estoy como tal eh, haciendo una abogación de lo que vendría a ser esta comunidad apostólica de María Siempre Virgen. Pero si ellos tienen el reconocimiento diocesano quiere decir que están bien en la diócesis allá. Pero muy posiblemente, Irene Soto, tu párroco no es de esa diócesis o tu párroco tiene un cierto tipo de, de celillos, porque lo, lo tienen. Algunos sacerdotes lo tienen. Tanto así que no nos dejan a nosotros como religiosos entrar a sus parroquias. Nos cierran las puertas. Aunque uno ande por las casas, nos corren los párrocos. Y para no tener pleitos con esos párrocos, porque nos hacen la guerra, van y nos calumnian por aquí y por allá. Entonces, es la magnificat, no magnífica magnífica, tienen que aprender la palabra bien en latín María Eugenia si tiene, vean la palabra bien en latín para que sepan y a ver qué significa la magnífica, a ver María Eugenia ya que estás ahí de, de esa sabionda, ¿qué, qué significa magnífica, vamos ahí porque ahí María Eugenia está ahí ya este queriéndome corregir, a ver María Eugenia, qué significa magnífica, ándale, aquí voy a esperar ¿eh? la información entonces, regresando al punto, una imagen puede ser de una advocación particular de la comunidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos otra imagen, la imagen de Cristo misionero. Si tu párroco va a ver nuestra imagen y si dice, esa imagen más no es verídica. Pues es una advocación particular. Jesucristo, el misionero del Padre, él es el primer misionero. ¿Y de dónde, agarramos, de dónde agarramos esa imagen? Pues bueno, esa advocación la agarramos de los textos bíblicos que aparecen en Juan donde dice que Jesucristo fue el enviado del Padre, él es el primer misionero y ya después él llama a discípulos y de los discípulos saca otros que les llama apóstoles y los envía que se vendrían a ser los misioneros María Eugenia, estoy esperando María Eugenia estoy esperando María Eugenia ¿qué significa? Dale apúrale la la a buscar ahí en el y a ver qué significa magnífica y magnificat no magnífica. Que María Eugenia me está corrigiendo y bueno, vamos a... Marigenia, apúrate. Búscale ahí en el Google, ándale. ¿Y por qué? Pues sí. ¿Qué? Entonces, solamente para aclarar esas cuestiones, oye, con relación a una imagen, es que esa imagen no es verídica. ¿a ¿Qué te refieres con no es verídica? Entonces, mira, si ustedes ya comprobaron que esa comunidad eh, tiene aprobación diocesana, ya no... Ahora este... Lo del retiro vocacional y todo eso. Solamente hablen para. Si no la conocen muy bien a esa comunidad. Y, y listo. Bueno, ya Irene Soto, yo creo que ya me dejó en visto también. Igual que María Eugenia. ¡Mario Eugenia, apúrate, María Eugenia! Y Irene Soto, pues ya no me contestó nada. Bueno, pero sí tengan mucho cuidado con esos aspectos, hombre. Que en ocasiones nos sobresaltan los celillos. Los celillos y demás. Bueno, no sé si le respondí o no le respondía a Irene, pero este... Mario Eugenia, estoy esperando, Mario Eugenia. Mario Eugenia. Es que me está corrigiendo acá. Y sí, pues nomás... Nomás no. Irene, si tú vas a mandar a tu muchacha ahí eh, a un retiro vocacional con esta comunidad y la comunidad está bien con la diócesis, ustedes tengan confianza. Eh? Que no. Ahora, si no tienen confianza, pues no la manden, ¿verdad? Si, a pesar de que esté todo bien las cosas. Si tu párroco dice eso, de que la imagen, la imagen no tiene que ver, es una puede ser de una advocación particular. Pero acuérdate que la advocación... Eh, más bien, el dogma de María Siempre Virgen está en la iglesia. Y tú puedes buscarlo ahí en internet. Dogma de María Siempre Virgen. Antes del parto y después del parto. María Eugenia, eh, te estás tardando!
7: ¡Mario
3: Genia! Ya se fue Mario Eugenia porque me está corrigiendo y, y yo... ¡Ándale! ¡Mario Genia estoy esperando! Sí, sí Diana, pero mira, es que Mario Genia me está acá corrigiendo y le estoy diciendo Bueno, no es magnífica, no es magnífica, es magnífica y pues bueno, a ver, tanto que conoces que estás me corrigiendo a ver qué significa la palabra magnífica, a ver, ándale, Marigenia. Puedo
7: dominar, respirar y cantar, melodía amor, soy lo mejor, superior, que viva siempre el amor.
3: Israel Arenas dice que hay un libro donde presentan la sanación de muchas personas, sí, en, sí se han dado sanaciones, pues, las sanaciones se dan desde los tiempos de Jesús, pero el hecho de que se dé una sanación física como tal, les digo, muchos pueden recibir las sanaciones de Dios, los milagros de Dios, Y María Eugenia, que es la magnífica. ¿Sí? Es la mag magnífica... Ma eh, Mario Eugenia... ¡Ay, Mario Eugenia! Ya le está echando la culpa a YouTube, ya... Mario Eugenia...
7: ¡Ay, Mario
3: Eugenia! Sí, miren... Recibir un milagro de parte de Dios... Como una sanación física... Pues bueno... Está bien... Pero recibir un milagro... Una sanación física no es recibir la salvación, eh. Así que no se dice magnífica, es magnífica.
7: Que viva siempre el amor, el amor, el amor, el amor, el amor el...
4: Hoy me he levantado con el 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 porque de ti proviene lo mejor Y hoy decidí contar las maravillas que haces tú Y proclamar que tú vives y presente estás Jesús Quiero contar las maravillas que haces tú Y que en ti se encuentra toda la verdad Quiero contar las maravillas que haces tú
3: bueno, miren, la palabra magnífica está tomada del cántico que hace la Virgen María cuando llega con, uh, a la casa de Isabel. Y eh, recuerden que muchas de las oraciones, por ejemplo, el ave María, esta palabra está en latín, ave María, está tomada de latín. En griego sería Jaire María. Cuando decimos el Ave María, pues ya saben cuál es, ¿no? Dios te salve, María, llena eres de gracias. De... Pero la palabra Ave María está tomada de latín. En el caso de Magnífica, Magnífica viene también del latín. Y esta palabra Magnífica es, está tomada de la traducción al latín del cántico: Alaba mi alma la grandeza del Señor. Entonces. Magnificat significa alaba En latín la oración es Magnificat anima mea dominum Alaba mi alma al Señor Magnificat anima mea dominum Dominum es Señor Anima alma Mea mi alma Entonces Magnificat significa Alaba, en latín, que significa magnífica María Eugenia, es con T al final. Ella dice que no me está corrigiendo, pero pues como lo escribe, pareciera ser que me está corrigiendo. Y pues ahí es donde uno dice, a ver, me estás corrigiendo, pues... pues a ver, acomódame aquí, Acomoda el la, la asunto. Es que como lo escribes, así pareciera ser que, que me estás corrigiendo. Dice, es la, man, es la magnífica, magnífica, no, no es la magnífica, magnífica, y ya, entonces ya, ¿qué significa la palabra magnífica? Viene del latín y significa alaba, la palabra solamente magnífica, pero magnífica se refiere a esa oración, a ese cántico que hace la Virgen María al estar ahí en la casa de Santa Isabel. ¿Qué significa la palabra Magnificat? No es magnífica, es mag Rosa Escalante, no es magnífica, con T al final, Rosa Escalante y María Eugenia, por favor, con T al final, Magnificat, ¿ok? Sí... Sí, significa alaba, magnificat anima mea dominum. De ahí, de, esa, de esas primeras líneas se toma. On rice right, ya nos vamos, señores, señores. Gracias por su compañía. Saludos a la Chabela, que anda bien trabajadora, pero bien trabajadora. Este... Ay, Jesús... Salud, Laurita Cantú. Ya. La Chabela anda bien trabajadora ya, con su señor esposo. Dice, saludos, dice, ahí con su marido, Alfredo. Anda bien trabajadores los dos. Bueno, pues échenle. Gracias. Ay, gracias. Ándele, pues. Gracias, ya nos vamos. Ya nos, va ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Ya nos vamos de Facebook y de YouTube. Nos quedamos aquí en Radio Cepa. Música, ya saben Sabrosa Sabrosa, rítmica Para que le pongan Enjundia a esto Ande pues De Facebook y de Youtube, pásense a Radio SEPA ¿Cómo le pueden hacer? Descarguen la aplicación Descarguen la aplicación De Radio SEPA Descarguen la que dice 305 Y si no, pónganle ahí en el Google Pónganle en el Google Radio SEPA Y ya llegan las este ay ya se me olvidó cómo.
8: toda esta historia de la cruz y a
6: Jesús
3: bueno, esta canción es, son las eh... Ay, cómo se llama. Pero ya, ya la comunidad desapareció, la comunidad de religiosas desapareció. Son las Miguelianas, Miguelianas, no está por ahí quien siempre dice que son las Carmelitas descalzas, no, no está, el día de hoy, quién sabe dónde andará, quién sabe dónde andará. Dice, pero todos esperamos una sanación física o espiritual, no todos, no todos. Pero todos esperamos una sanación física y espiritual, todos, si ¿Sí crees que todos, 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 todos. ¿Crees que todos? Digo, todos, no. eh, hablando de la sanación espiritual, pues habría que habría que aplicar en, habría que discernir en qué términos se busca la la sanación, este espiritual, ¿no? Dame fortaleza, Señor. No es que estés ahí pidiendo sanación espiritual. Dame tu gracia, Señor. No es que estés pidiendo la sanación espiritual. Señor, tengo tanto odio y rencor. Ayúdame a sanar esto. Ahí sí. Pero así como que todos buscamos la sanación física y espiritual, pues este... pues ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Pero si sí, aquí también tenemos que determinar ¿no? Cuando solamente se busca el milagro y no se busca a Jesús De muy poco sirve tener la sanación física Si no se buscó a Jesús Hay que buscar a Jesús Y que nos dé lo que más nos convenga a nuestro ser y a nuestra vida, ¿no? ¿No te parece? Yo voy a buscar a Dios, una palabra tuya, lo que sea, yo te busco a ti y si me quieres dar lo que lo que pido, que no sea ah, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Porque, pues, ¿de qué sirve andar buscando nada más milagros de Dios y no buscar a Dios? Pues. Hay que buscar a Dios por encima de todo Ahora sí, fuímonos de Facebook y de YouTube no
8: moda, toda esta historia de la
3: monja, la Acá nos quedamos en Radio Zepa, ¿eh? En Radio Zepa a
6: esa gente que es feliz.
8: Búsquenos
3: ahí en Google Radio cepa Y también ahí en el Ahí en la aplicación Radio sepa Que
8: la oración es el motor Que a mí me empuja a seguir Que soy un bicho raro Porque no remo Para el mismo lado
3: por acá una persona, Señor Dios ayúdame a sanar lo que el hombre aún siendo médico no puede sanar yo diría también cuídate en tu salud, en tu alimentación porque si quieres Dios que te sane y cuando tú descuidas tu alimentación tu forma de vivir tus descuidos y todo eso, pues va a decir Dios, oye, pues yo te estoy queriendo ayudar, y tú, tú te ayudas no, ya, bájale a los Grasitas, bájale a las harinas, bájale a las azúcares, eso, eso. La de los
0: mares,
8: inmaculada madre,
3: Sana mi señor de estas enfermedades, yo voy a seguir tragando lo que me apetece en, la... en el paladar, no... Cuídense...
6: Que encuentro...
3: Vámonos a Radio SEPA! Manden sus mensajes ahí en Telegram. Ahí vamos a leer sus mensajes en Telegram. Arroba cabina radio cepa, Ahí en Telegram. Arroba cabina radio sepa.